0: Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta
1: a las de la comedia Alan Saldaña. Como yo hablo muy rápido, no es que hable mal, <risa> hablo rápido. O sea, gorgo es <risa> me lo voy a ganar, güey. Y al rato está en tu bar. No
0: llegaste a, a experimentar, llegaste a hacer lo que sabías hacer de la calle.
1: Ustedes, los comediantes regios, se roban los chistes. Mm. Pío, tal Vallarta. Es un genio, güey. Está cabrón. ¿Escribes? Sí. Aquí tengo todos. Pero el de Peleo, el con Alert, el de Adame, el de Alejandro Fernández, cuando da pedo, el del Medio Metro. Para resumir la bronca de lo de Ana, la, las malas compañías. No hagamos un problema, porque si yo demando y la gente, no, que este vato no da la pensión, y yo, no. Y, no". y viene una gran oportunidad que es Netflix, güey. Hola, Saldaña, ¿cómo estás? ¿Quieres un especial de comedia? Sí, oh, ¿Sí? claro, ¿Ah, sí. Así, así fue, güey. O sea, ¿no este? Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín.
0: Presenta... Y el día de hoy, Fernando Lozano
1: presenta a las de la comedia, Alan Saldaña. ¿Copare? ¿Cómo estás, hermano? Gracias por la invitación, muchas gracias.
0: Ya habíamos quedado hace mucho, pero entre una cosa y otra, afortunadamente se, se dio. ya se dio, Bienvenido, eh, no sé si alguna vez has visto el programa o no, eh, se trata de tirarle a todos los comediantes. Ok. Y pues, tú te has caracterizado por...
1: Claro, claro. Voy a decir no, que... No. La son,
0: son las historias de vida, de, de toda la fría que se han aventado para llegar a donde están... Y, y que el éxito no es de un día para otro y que el éxito es
1: a base de trabajo de, y de llamada de te, el éxito me está llamando digo contéstale
0: pues, pues, a, a ver me... si, hay si le
1: ya déjame le digo al éxito que me espere tantito ¿Dónde naces? Aquí en Monterrey Nuevo León, Monterrey Nuevo León. Este, acá en eh, ¿Conoces Cumbres eh, primer sector? Ajá. Abajo en la Zapata. <risa> <risa> ¿Cuántos carnales son? Somos 11, güey. Ay, güey, meta. No, pero bueno, ahí te va la historia. Ahí te va. No, es nomás así de eh, eh, que todos estén ahí en la casa. Somos yo y mi hermano, Alex Salas, que eh, también eh, lo conoces. Sí, como eh, no. Él, somos como hijos de llante, mi también. papá. Vaya. Eh, luego mi mamá eh, se separan y, te, y se junta con mi padre, que él fue el que nos creó mi René, y tuvo dos hijas pero él ya tenía tres hijas okay. y tenía otro hijo. Entonces ya ahí, y de, se de cuatro, toda la banda. ya ya nos fuimos a otros ocho. Pero mi papá, mi papá, mi papá, antes de mí ya tenía un hijo mayor. Ok. Eh, y luego tenía, eh, eh, tuvo unas gemelas y luego tuvo otro, otras dos niñas. Somos como once, doce. Y todos nos conocemos, todos nos conocemos. Ya. ¿Y relación bien? Claro, claro, pues. O sea, Venimos donde mismo.
0: <risa> sí, Burgos fuente las esposas. Y que con no madre. Contemos, eh, pero creciste con cuántos? Bueno, con mi hermano Alex. O sea, pues sí, ellos son, dos.
1: siempre hemos ido eh, juntos, este, juntos, pero pues no revueltos, pero siempre me, me ha seguido en todo. Él está en la comedia por, por mí, porque pues yo le dije, vente, vamos a los camiones, súbete conmigo. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo le llevas de edad? Cuatro años. Cuatro
0: ¿Tú, tú naciste no en qué año? 87 8-7, ¿y él es 9-1? Sí,
1: 9-1 eh, ¿De qué jugabas de chavito, güey? ¿Qué jugaba? Siempre he sido un niño con mucha imaginación Este, compraba los monos esos de... Cuando me llegaba, llegaba un mono así como espectacular No sé, ¿te acuerdas de Digimon Sí, pero ya no me tocó a mí, yo soy mucho más grande que tú, güey. Bueno, pero eh, vendían monos bien espectaculares. Uh -huh. me, de repente me tocaba uno decía, este es el jefe. Okay. Lo ponía porque era el más chingón. <risa> y luego lo, y lo, pues, me regalaban otros y no lo tenía los, los Dragon Ball de esos que son de todo un solo color. Uh -huh. Que es bien chido el personaje, lo, lo ves, pero es todo verde. Entonces, ah, este es el del agua. Y así lo este es el de la hierba. Y, es historia? y, y así
0: es historia, es historia. ¿Todavía te tocó jugar en la calle o no?
1: Sí, sí, fútbol. O sea, era, era súper aficionado al fútbol. Más que ya en, en la secundaria tuve una lesión en el empeine y me asusté, ya no quise jugar.
0: ¿De Chavío eh, eras buen estudiante?
1: No, no, siempre he sido bien desmadroso. O sea, cumplidor, pero desmadroso. El que hacía las cosas... El que hacía el, el, que hacía el desmadre en la, en, la, ajá, en la clase. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Sí, sí, siempre he sido desmadroso, nunca... Tan aplicado, pero pues soy comprometido, vaya. A la hora de que me toca hacer algo, pues pongo mucho de mi parte. ¿Y
0: generalmente pasa cuando te aburre lo que están enseñando? Güey, que como que ya lo dominaste?
1: Vas a decir, pues, eh". Es que soy súper inquieto. O sea, siempre estoy, tengo que estar hablando. O sea, no, no pasaba a mí. A mí me torturan con los sellos esos que ponían de. Es muy platicado en clase. <risa> este Esos sellos que te. Eso se lo pusieron a Burgos también de distinto. <risa> Y digo, ya está, me <risa> Es que sí, es <risa> que Porque ponían,
0: ponían un, un animalito.
1: Un bro. animalito, el cotorro, <risa> y, y el me catarro. ponían, o, o el burro, porque sacó cero. Y, o sea, yo vivía con esos sellos en la libreta, porque pero más que nada el cotorro, porque siempre estaba platicando, siempre estaba siempre, siempre he sido muy ocurrente para decir las cosas, vaya.
0: Eh, ¿De chavito qué quería hacer? Porque digo, siempre decimos, yo quería ser bombero,
1: policía, la chingada, ¿tú qué querías hacer, güey? Yo quería trabajar en Comisión Federal de Electricidad como mi papá. ¿Tu papá, eh, tu jefe, ¿Mi jefe? Papá, o mi papá, mi papá, mi papá. No, 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 René era pintor. Eh, él me enseñó a hacer pintor automotriz, este... Era el oficio, él tenía un taller de, de pintura, en desarrollo de pintura, ojalá te haría, Pero mi papá trabajaba en Comisión. Entonces, siempre escuché este concepto de... Las prestaciones. Sí, si sí, tú trabajas ya. ahí es el mejor trabajo del mundo, vaya. Entonces yo dije, pues para qué me la que Yo que <risa> ojalá iba. O sea, esa era mi meta, vaya. Y luego tenía un amigo que trabajaba en agua de drenaje y le pagaban muy bien. Y tenía como 16 años, yo era la que se juntaba conmigo y pues más. Dije, así este güey está acá en agua de drenaje y le va bien. Siempre trae lana. Y pues lana para nosotros chavitos sí, en claro. aquel tiempo. pues yo quiero ir a agua de drenaje o a, o a comisión. Vaya, se oye chingón. Pero pues mi, mi papá no... no Ya había ocupado las plazas en los mayores, en los otros hijos y ya. O ya sea, no yo tocó. me la pelé ya.
0: Pero, digo, afortunadamente porque tenemos tu talento en la comedia.
1: Claro. Eh,
0: te, te terminas la, la primaria. Eh, ¿Dónde estudiabas, güey?
1: Bueno, mi, eh, estudiaba en la, en, la, ahí en la... Tuve varias escuelas en la Tomás, Alba Edison se llamaba... Uh -huh. En la 5, 15 de mayo. Puras, pues, ¿Pero te iban pública, corriendo o se iban cambiando de casa? ¿o? Cambiaba, no sé. Mi, bueno, por ejemplo, estuve en la avenida Ocarranza, aquí en el centro donde estaba la, ¿Sí? la, la comandancia antes. Eh, y ahí estuve en esa escuela. Pero eh, estuve primero, segundo. Era una escuela pública, creo que de buen prestigio, algo así, escuchaba. Bueno, mi mamá me tenía ahí por eso. Eh, pero... En la, tarde me tenía la to en la mañana la te me tenía la Tomás, o sea, en tercer año, yo crucé dos veces tercer año, en la mañana y en la tarde, porque pues mi mamá <risa> tenía <risa> dónde dejarme, ¿no? no tenía quien me cuidara, este, y me metió la, la vieja ahí, ¿no? a dos veces tercero, <risa> y llegaba y me, me mandaba en transporte allá a, a, a la escuela y así, o sea... Yo todo el día estaba ocupado. Pues la, la
0: necesidad de,
1: de, de que pudiera jalar tu mamá y tú estar en un lugar seguro. ¿verdad? Mi mamá era maestra y, y me tocó ir a mucha escuela con ella. O sea, ella era maestra interina. Entonces le tocaba de repente, te vas a ir a Montemorelo a usar clases y ahí vamos a Montemorelo. Te vas, vas a a Galeana? Galeana, te vas a ir a Galeana, te vas a ir a ranchos bien así, sin escuela casi creo. Y ella pues siempre ha sido muy apasionada de su trabajo y acaba ahí adelante. Se ganó el cariño de mucha gente. Claro. este yo veía ve, ¿Te acuerdas de la película de Cantinflas? ...que llegaba el padrecito del camioncito... Ajá. ...y que todo el pueblo era el padrecito... Bueno, así, así, con la maestra. ...así era Qué con chingada. mi mamá... ...entonces yo vivía todo eso... ...y, y con mucho, mucha gente que me, que me conocía... vaya eh, ...ya en secundaria... ...estás dónde ...me meto ahí en la 11 ...ahí cerca de, de mi casa... Mi, bueno, ...me meto en la, en la once... ...y luego en la mañana... Y luego después me corren y me voy a la tarde <risa> Este... Y me corrieron por una tontera Esas que... ¿Por qué te corrieron, güey? Porque... Me enfrenté a una maestra, güey Cuando uno, uno se pone picudo con las maestras Pues te hacen la vida cardíaca, güey O sea, era la maestra de química Era una chaparrita de pelo rojo Y me está viendo chinga toda su madre ¡Ja, <risa> Sí, no, por, de corazón, ¿va? O sea, ya, ya no hay pedo. O sea, ahorita yo no tengo pedo con usted, pero recordé, recordé en ese momento que chingada. Aparte que le taste su madre, ¿verdad? Porque sí, era, era cabrona, o sea, era de esas viejas que, que, me, que me quería.
0: Ya era personal el
1: pedo. Yo no sé si sea personal, pero era como que quererme bajar de. Bájele, güey. O sea, conmigo no, no va a poder. Entonces, yo me esmeraba por cumplirle a la maestra. Yo me acuerdo güey, que yo decía, esa maestra me trae en jaque, güey, pero cabrón. Y un día me encargó una plana de libro y yo la hice, güey. Pájala solo, ¿sabes? ni la copié. Porque me la. Me, y entonces iba todos, te das cuenta que era ya algo contra mí, porque todos se subían a, a, a pasar a que les revisara la libreta, les ponían a paloma ya, paloma ya. Y a, a, y a, y y a, y a mí. De pie a pa, la pinche hoja. Y yo disfrutando el momento. Léale, léale nomás. Está bien hecho. Porque, porque yo soy desmadroso, pero no estoy pendejo. Sí sé <risa> lo que me está diciendo. Y entonces ahí me la checo Oye, no le halló ningún error. Y ya, mi, mi mi instinto de... ¿Qué pasó, maestra? ¿Todo bien o qué? ¿Algún error o qué? Y dice, no, no, pues no. Oye, y así o sea, se quedó impactada. como o sea, estaba que, buscando para... Pues, y lo encontró en la pared de la, de la escuela, en, en la columna, pues la habíamos grafiteado. Yo le puse Cris, me llamo Cristo, le puse Cris a la pared y volteé hacia la pared y dice, ahí dice Cris, ¿verdad? De Cristo, ¿verdad? Y mis amigos. Sí, sí, sí él ya, rayó. Y lo decía otro, otro. aquí también, aquí uh, también dice la... Cris. No, ya que... No me puso a pintar todo el salón. Así, así, esas son ganas de fastidiarla. Pero no, también tú le habías rayado, güey. Sí, pero yo no había rayado todo el salón. <risa> me había puesto a pintar a mi columna, nomás que mis amigos de mamón decían, eh, aquí también rayó, y en el banco rayó, y aquí, o sea, ni decía mi nombre, decía, aquí también dice Cris, nomás que utiliza otra letra, y, o sea, total, me pusieron a pintar todo el salón. Dices, tú va, cumpliste tu castigo, cuando me cambien a la tarde toque de Mila Roja. No, va pasando ella, así, pasando por, el, por, por la... Y la veo, yo en la puerta de recargar, le digo, ¿qué hubo, maestra? ¿Cómo está? Saludándola. Ah, te andaba buscando, ven para acá. Oye, me lleva con el maestro de biología, pues no me puso a pintar todo el laboratorio. O sea, me fue a buscar al turno de la tarde. ¿eh? Ese pedo. y no, <risa> Ya grande, ya, ya, este... No me acuerdo, yo trabajaba... Eh, en, en la Universidad Metropolitana y fui por mi hermano a la, a la secundaria y iba de traje y ya, ya está ya había agarrado un poquito más la onda iba bien arreglado y me ve y me dijo ¿y a ti? ¿y ahora qué está haciendo? le dije, ah, soy este jefe de almacén le dije ah, el, el, el mamá mamón dice yo siempre, que, nah, chinga estaba su madre, usted no creyó <risa> en sí, sí le dije, güey, chinga estaba su madre, nunca cree en mi <risa> pinche hija <deja> mamón. <risa> Dijo, qué grosero, a ti nunca se te va a quitarlo. O pues sea, es que yo traía el coraje, o sea, yo, yo soy, mi pecho nos <risa> bodegas, güey. <risa> Y te quedaste...
0: Ojalá que ya hayan superado esos rencillos los dos. Ojalá. Y que esté muy orgullosa de todo lo que has logrado.
1: Ojalá. <risa> que Yo no le he vuelto a, a, a ver, tengo años, desde esa última vez que le aventé su madre ese día, porque me, 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 se me hizo muy hipócrita, güey. <risa> <risa> se me hizo muy hipócrita <risa> que me dijeron, yo siempre creí que tú ibas a salir... Ay, chingatazo, usted nunca creía nada de mí. Y me no mames. No mames. Y se enojó, porque se le dije así,
0: tal cual. ¿Cuál fue tu primer jale de chavillo, güey?
1: No, trabajé todo, hermano. El paquetero en la Ascúnaga. Okay. ¿Te acuerdas de en frente de la UR? Era la UR antes de ser el, la, la Salle. Ah, sí, sí, sí. And, eh, bueno, ahí estaba una Ascúnaga en la mera esquina. Sí, este, ya me acuerdo. ¿Por que después sí, sí. hizo Waldos. Ahorita uh -huh. es Waldos, no sé si todavía sea Waldos. Sí. Bueno, ahí. Ahí ese fue mi primer trabajo de paquetero. Un amigo me metió ahí de paquetero. Este... Después en Soriana, Chiví, luego ayudante de cocina, ayudante de. ¿Ayudante de cocina de dónde? Hijo? Con Don Abraham, era un, un señor ahí que vendía tacos este, muy ricos, por cierto, ahí en la colonia, y tenía hasta la madre de gente siempre. Y yo trabajaba de mesero, luego cocinando. Ah, luego... ¿De qué edad estamos hablando ahí? 14, 15 y 6 años, este, desde los 10 ando jalando yo, o sea, ah, sí. los, lo primero fue paqueterito. Fue paquetero y después eh, ayudante de algo, o sea, eh.
0: platicó una vez la parca, parca fue paquetero en Gigante de, de Capo. A mí me vale
1: más la vida la parca. No,
0: pero alguna se una señora, güey.
1: No es cierto, no te ser hermano de Tito. Ah, sí. además también Tito. Que lo quieres llevar a sí, ¡Tito! Nada, es cierto, Parca. Un beso, mi amigo. Que Parca,
0: ya. había una señora que no solamente le empacaba las cosas, se las llevaba hasta su casa en Diablito, güey.
1: Como okay. seis,
0: ocho cuadras, güey. Y que
1: todavía la señora no le daba ni madre. Wey. Neta. Así. Pues a mí me tocó trabajar en, en, en mi trascentro, en una tienda que tenía en servicio a domicilio. Y te pagaban cinco pesos el envío, bueno, a la tienda. Uh -huh. A ti te pagaban a 12.50 la hora, me acuerdo, me, a mí me la pagaban Entonces te tocaba ir en el preciclo, la señora que pedía cinco botes de, de agua de purificada rabones. y ahí vas a subir a los edificios, güey vas subiendo el pinche narapón y la chingada y, y, y te daba cinco pesos. Dije, tú haces los otros, 5. Usted, no mames, ¿cuándo va a salir yo de aquí? <risa> Nunca va yo no no no, no. no, no, no se va a dar. Y cobraba ya la semana 600, 700 pesos más propinas, pero. Pues no, sí. Pues raspando, ¿eh? Sí, sí La sí, situación
0: sí. económica en la casa estaba.
1: Siempre me ha sido de bajos recursos. Yo creo que cuando. Pero eh, no, pero no, de no traer para comer. No, 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 no. O sea, mi mamá siempre nos sacó adelante batallándole y nos enseñó a trabajar y nos enseñó a ser independientes y nos enseñó a que nosotros nos ganamos nuestras propias cosas. Ella tuvo que hacer eso por la misma situación que vivíamos, uh -huh. de, de que ella tenía que trabajar. O sea, yo no puedo ayudarte a ponerte los zapatos. Ayúdate tú solo. que yo no te voy a ayudar. Yo no puedo hacerte comer. Hazte un huevo. O sea, pero no era falta de atención. Era de que, era que, que tenía que, jalar tenía a huevos, que trabajar. No otro. A veces agarraba Dos, tres turnos y organizaba loterías. Y, o sea, ella siempre ha sido muy trabajadora.
0: Y está con madre porque tienes un ejemplo de partirse de la madre. Claro. Y, claro. y eso lo has, lo has hecho tú también a través de tu jale. Eh, después de esos jalecillos, ¿qué otro tuviste?
1: Eh, pues ayudante todo, ayudante jardinero, en cumbres, lavacarros. Tenía mi, mi, mi cuadra donde tenía a mis clientes y ahí va los, les, les lavaba el carro y con mi botecito, mi almorol y. Todo el rollo ahí en Cumbres este después repartiendo volantes, vendí casa por casa, andaba ¿Qué ollitas hacía, ollitas de esas de como una batería pero chiquitita. Chinas no sé, como compraban productos chiquititos y a vender casa por casa, Y había un güey muy bueno para vender. Pues su pinche madre, pero no sabía cómo le hacía, pero el vato sacaba todo el pero sacaba vendía un chingo. Y me acuerdo mucho de ¿Iba y la comisión también ahí. Y era la comisión. ¿De y una vez me metí en un pedo ahí bien fuerte, güey, porque pues me traía la, la lana de la venta y, mi, y, y tenía que reportar ahí en la oficina. Y pasamos por el centro con esos güeyes que tienen las bolitas. Uta. Me dieron un cogido güey. No, no, el de las bolitas no, ¿Sí? el de la canica. Y que tenían teles atrás. <risa> Entonces me, me dio un cogidón, güey. Yo, ya voy a ganar. No, ya vente, no, ya. No, voy a... madre, Pero, vas a ganar, no, ¿no? me dio un cogidón. La, la, las teles que
0: estaban ya estaban todas polveadas. Sí, güey. sí, sí. Tres sí, años no, ahí no. nadie se la ganó, güey.
1: <risa> pues caí por
0: no. Yo caí una vez en México con los de las bolitas de, de, los, de los vasitos, güey. Te ganchan. No te gancha. Es una mamá porque lo hacen así. Mira, aquí está. ¿Dónde está? Ahí, ni madre, está caída en
1: Gasatuma. Sí, 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 no, pues es mucha habilidad, <risa> mucha <risa> habilidad los pero... vatos. Y pendejos que caemos, ¿verdad? Sí, güey, sí, yo estaba chavillo, pues tenía, pero si era una friega vender. Yo casa también estaba por chavito, güey, tenía
0: 32, cabrón. <risa> <risa> ¿Cuándo empieza tu rollo de, de la comedia o de, de, de que eras muy
1: expresivo en ese sentido, güey? Pues por necesidad, amigo. Creo que este. Ni siquiera me ha pasado por mi mente ser comediante o. o, 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 o toda esta nueva vida que, 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 pues que ahora se convirtió ya en mi vida, en mi profesión. No, 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 tenía ni idea. Ni, ni era mi sueño, ni era mi meta, ni vi un comediante en la tele y dije yo, quiero, ¿Quiero ser, ser como, como él. él. No, no. Simplemente este, yo tenía necesidad en ese tiempo de quería ser alguien, quería salir adelante, quería... Porque creo que todos estos años de trabajo aprendí lo que es, lo que es ganarse el dinero pues partiéndose la madre. Y, y veía al rector de la Universidad Metropolitana y decía, pero yo quiero ser rector. O veía a los jefes de, de las unidades, o, a lo, o a él es el gerente de ventas, él es el, el, el gerente de tal y con carros buenos. Tal. Entonces yo dije... Yo ya he batallado, entonces, ¿qué tengo que hacer para, para lograr? Pues estudiar, vayas Mi mamá me decía, es que tienes que estudiar, tienes que estudiar. Y pues me enmeraba. Me Mucha gente no sabe, eres administrador de empresas. Así es, así es. Yo estudiaba ahí en la Universidad Metropolitana. Con los leones de la metro. Con los leones de la metro, ahí con el ingeniero Cayetano. Uh -huh. Yo llegué a conocerlo. Este, estudiaba ahí y ahí mismo trabajaba. Pero pues hubo un tiempo que trabajaba en la cocina y me iba bien porque ahí comía. Y, y tenía eventitos haciéndole comida a, los, a las bodas o a los eventos que tenían la misma universidad, los desayunos o, o comités que hacían. Siempre había trabajo y me daban 250 por eventito. Ese me es mental, tres eventos, cuatro o cinco el fin de semana, pues y era trabajo. Y más, más mi sueldo, y pues. Más. Añádele que no gastaba en comida, güey. Sí, que es la, la base donde sale todo el. Entonces, degreso. ya cuando, cuando me quitan eso. La comida y, y los eventitos ya... ¿Y este de aquí los soy? No, pues es que yo ganaba 900 pesos a la semana de puro sueldo. O sea, yo no para el miércoles, yo andaba pidiéndole dinero prestado a todo el mundo para comer. Papá, pa', ¿eh? ¿no traes 100 pesos? El sábado te los doy, güey, o sea, nada más para comer. Y, ay, mis amigos me alivianaban, o, o mamá... No trajo dinero, mamá, ya para irme para allá. Ay, mi hijo, tapa, que no estés batallando. Pero eso era muy frustrante de, de ser totalmente independiente a tener que... Sí, de
0: que no fuera, no, no era por huevón. Era porque los sueldos no te daban. No me daban,
1: no me daban. Entonces, la comedia, subirme a los camiones, hacer un show, pero no... ¿Pero no... dónde nace el que dices, me vas a subir un camión a hacer el show? Un amigo mío, yo estaba en un grupo de jóvenes llamado Maranata, este, de jóvenes de católicos. Uh -huh. y, y, ¿Es religioso? Eh, creo mucho en Dios O sea, de, de, que confío creo que, Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida Es porque Él me ha llevado la mano Y me ha puesto en los lugares donde tengo que estar Y a pesar de los errores que he cometido Como la, todos los humanos como, ¿no? Pero siempre ha estado conmigo, siempre he sentido su presencia en mi vida este, Soy testigo Y, y, y de Del de, 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 de poder Que tiene Dios en nuestra vida O sea, de verdad Lo, lo he vivido, lo he comprobado, sin, sin verlo, no sé si me entiendes, sí, o sea, claro. con cuestión de fe, lo he visto y lo he sentido, entonces este, siempre está muy pegado en él. Entonces cuando estaba en el grupo de jóvenes, pues quería ampliar mi conocimiento. No soy ni de rodilla ensangretada, ni, ni matado de que estoy todo el día en la iglesia, ni, ni, es más, ni voy, pero todo el tiempo lo tengo presente en mi vida, todo, todo, todo el día. Eh, entonces estaba en este grupo de jóvenes y ahí había un payaso que trabajaba en los camiones que era amigo mío de, de la misma colonia entonces él me invita porque decía que yo era muy chispa decía no, es que nomás estás diciendo soncera no, pues es que yo así soy dije, yo no estoy no estoy actuando como tú dije, yo sí soy y no, pues eso me gusta porque vas a ver que te va a ir bien y me convenció y fuimos a los camiones y nos ganamos 500 pesos en un día ay, cabrón y Michi Micha, 2.50, dije, ay, güey, güey. A... ¿Y patiñaban? O cómo... Yo lo patiñaba a él Ajá. y él comiqueaba. Este, después, ahora yo, yo era el cómico, o sea, fuimos avanzando, fui aprendiendo ahí mucho de él. Él me enseñó rutinas clásicas como la escuelita. Este, ¿Qué pasa? Si inventamos una piedrita al agua. ¿Inventamos este, un palito? Eh, un... Chistes así, me enseñó, y con esos trabajamos. ¿Cuáles eran las rutas buenas para jalar, güey? Pues trabajé en todas, mi hermano, me explorando, conocí toda la ciudad así. Sabiendo cuáles de las buenas, pero por ejemplo, este descubrí algo, no hay rutas buenas. ¿Hay gente buena para jalar? Sí, porque mira, si tú te subes a un camión, así la ruta sea de las mejores, que más cooperan te subes a un camión y haces un show así como, ah, para cumplir, pues la gente te da un peso, dos. Pero si tú te subes y te partes la madre, te agarras el tubo y pasa a alguien y le dices cosas y, y le bailas a la señora y, y le tiras carro al chofer, y, o sea, la gente se divierta, pues te valora tu trabajo. Con lo que ellos tienen, va claro, hay gente que te da cinco pesos, pero cinco pesos de 40, 60 personas que tienen el camión es una lana. Chico, ¿no? Yo, 10 pesos, hay gente que te da 20. Me han llegado a dar 200 pesos en los camiones. Tú dices, wow. Pero es porque realmente Lo haces Sí, claro, lograste moverle algo. ¿No te daba pena? No. ¿No? ¿Sabes cuándo me daba más pena? Cuando me equivocaba. O, pero ya en la macro, ya con mi maestro Nopalito, él sí me hacía ver amar a Dios en Tierra de Indias. O sea, me equivocaba y me exhibía... Enfrente de todo. ¿no? ¡Uy, pendejo! Se salió la rutina. Y ahí, o sea... La vergüenza que sentía eso. Las risas de la gente ya no eran... Ah, se ¿no? Eran no, no, sobre madre, mí. Ya, claro. Y dices, hijo de su madre. Eso sí me daba mucha vergüenza. Y, 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 pero me hizo bueno porque decía... no. Ahora no me equivoco. No, madre, ya, güey. Me, me equivoco. Me Me, me, y me, acaba, me, acaba. me acaba, güey. digo
0: creo... porque platiqué con Chiron. Y Chiron también estuvo en, en camiones, güey. Ajá. Y, y
1: decía, a mí...
0: Digo, con toda la pena me la aguantaba, pero cuando ya empezó a subirse y se encontraba a sus amigos, ahí le daba mucha pena, güey.
1: No, yo con mis amigos no. Creo que todos mis amigos que me conocen eh, no daban un peso por mí antes de ser comediante. Porque era desmadroso. Yo era a fiestas, eh, eh, desmadre, andar con amigos en las quintas. O sea, realmente era un güey que... Perdido, güey. Pues, ni tanto... Pero no he
0: perdido que, porque no estabas metido en todo el muro, pero... Pero, pero del sí, del desmadroso, desmadroso,
1: que, que a lo mejor... Sin es, rumbo. Uh -huh, este güey no va a hacer nada de su vida más que fiesta. El día que se le acabe la fiesta, qué chingo va a ser este güey, o sea... Y cuando la gente me ve que, que soy payaso, o pasaban en la macro y me veían... O me veían un camión, Alan y Cris, o sea, qué pedo con este güey.
0: Pero al principio te usabas los camiones normales. cuando empiezas con, con payaso? No, no, pero siempre fue de, siempre payaso,
1: de payaso. de payaso. O sea, yo me quité el personaje... Cuando ¿Cómo mi se llamaba el payaso? Totito, cálmate, calmado. Así, y, y me pedí en Burgos, porque en ese tiempo estaba el cálmese calmado. Sí, cálmese calmado. Entonces, como yo hablo muy rápido, no es que hable mal, <risa> hablo rápido. O sea, la gente, mi maestro me decía, eh, cálmate, calmado. Cálmate, cal es más tranquilo, disfruta el chiste. Cálmate, calmado. Entonces cuenta que me, me de ahí se me quedó Totito calmado. ¿Cómo era el calmado. maquillaje? De, de diferentes formas, experimentaba, o sea, nunca tuve un personaje definido, pero era colorido, eso sí, alegre. Creo que llegué a tener un personaje con una peluca roja, este, una bandita y colores muy llamativos. Eh, eh, unas eh, gabardinas de charol así. Okay. Pero, o sea, a mí mi maestro me enseñó a amar al payaso. Entonces, comprábamos... Con cosas. él empezaste todo el show. ¿O tu maestro o, es otro? No, con mi maestro Nopalito, no el, el, eh, Jorge, si ¿sí lo conoces, Nopalito? Yo creo que ¿Siempre sí. ¿Siempre babas? Este, él, él fue el que me enseñó este, todo lo que es el arte, el payaso. Chilingüijo, o sea, o, o este Iván, que era el que subía los camiones, pues era amigo y me compartió lo que él sabía dentro de cómo él lo hacía por business, vaya. Vamos a, no hay Ajá. trabajo, vamos a los camiones, vaya. Entonces, yo aprendí de él, pero quien me enseñó a amar Ajala. al artista, a, a ser un profesional, a respetar al público, a respetar el mismo payaso. O sea, él me decía, ¿ya acabaste de trabajar? Sí, quítate los zapatos, quítate tu personaje. O sea, no puedes, se no, ¿sí? no puedes andar con tu personaje en la calle, que la gente te vea comiendo o que te vea ahí eh, diciendo maldiciones. No, no, no. no. O sea, respetar sí, al personaje. Sí, no, me enseñó... Tan, tanto me enseñó que me lo quité porque yo no era apto para ese personaje. O sea, siempre he sido desmadroso o este Entonces, no. Yo decía, decía una maldición y, la, y, la, y sentía que los niños me, se me acaban viendo y yo, eso está mal para los niños. O sea, y no era el niño porque no era mío. <risa> <risa> era el el respeto al personaje, a, a lo que estaba representando. Entonces, sí, Sí me enseñó a amar el personaje. Respetarlo. ¿Cómo conoces a Anapolito? Una vez lo, lo vi actuando en la, en, la, en la macro y me encantó. Me enamoré de su trabajo. O sea, si yo hacía reír, este era un dios. O sea, traía a la gente, a mí, risa y risa y se movía y bailaba. Y o sea, un, a, es que los artistas de la, de la calle. El son, artista
0: urbano está bien cabrón. Son,
1: son, son personas con talento cabrón cabrón, yo me enamoré de del arte, yo creo que ahí fue donde me, me nació las ganas de, de, de querer conocer este mundo, y me metí a fondo, o sea, eh, eh, iba a los congresos, iba a competencias, compra, eh, yo tenía mis, mis zapatos de payaso, mis o sea, invertías
0: para sí, profesionalizarlo. claro,
1: claro, claro, yo me acuerdo que cuando llegué a ir a, 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 la, a la, me pidió la universidad, que estaba trabajando, y los fines de semana mía la macro, sabemos que eres payaso. todo el mundo sabía que iba a payaso. Los de la universidad, los, me contrataban para sus fiestas. O sea, a mí, pues, te digo, a mí nunca me dio pena. Todo el mundo me veía, ah, te vino un camión, güey, ¿qué onda? O estaba el camión, ay, ché, échale, te la bañaste y me dan 10 pesos, 5 pesos, o sea... ¿De qué año estamos hablando, más o menos? Pues yo tenía 20 años cuando empecé en este rollo. ¿2007? Más o menos, sí, 20 años. Tenía... Eh, 19, 20, pasaditos. No, no recuerdo la fecha exacta en que inicié, porque de nuevo no inicié como que yo, mi primera. Sí, mi debut, no sé qué. No, 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 no o sea, Me subiste el camión y ahí Me, 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 me pasó, vale madre. Sí, claro, claro, claro. No, no tengo ese dato, pero le calculo que más o menos esa era la que tenía.
0: Y luego. Por supuesto que empezaste a consumir payasos, güey. O sea, tenías, ¿viste? Claro,
1: estaban chicharrines, estaban claro, yo vi, vi, vi el arte de, 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 de muchos, muchos payasos. O sea, es que empecé a hacer plaza por toda la República Mexicana. O sea, hice en, en México, en, 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 en el Castillo Chapultepec, en Mazatlán, en Saltillo. O sea, había muchos lugares donde había artistas urbanos con otro tipo de comedia, con otro tipo de... de ...de chistes, entonces iba aprendiendo... ...porque a nosotros, a mí no me enseñó... ...ten, aprende un guión... ...yo aprendí viendo a mi maestro... ...y lo que él hacía yo lo imitaba... ...y si venía otro artista y él hacía algo yo lo imitaba... ...y así imitando... ...fue como yo empecé a, a aprender a hacer... A ...hacer reír... ...después ya cuando me, me tomo un curso de stand-up... Eh, ...el Wiki Wiki... Uh -huh. ...que fue el que me, me, me dio las bases para empezar a escribir... ...o me empezó a explicar todo esto él me decía, y, me, y me, me, dio, me dio la mejor ayuda que te pueden dar cuando uno, uno le, le da hueva a escribir, porque da hueva. O sea, vamos a ser totalmente honestos. Sí. Da hueva. Es lo menos divertido es, del es, es lo menos divertido escribir los monólogos, pero él me decía, ay, mira, vamos a hacer una regla de tres. Este, y yo, ah, una regla de tres, ¿qué es una regla de tres? O sea, no mames, ¿qué es una regla? O sea, yo pensando... Viste, matemáticas, me de sí, la chingada. qué pedo, güey. Eh. Y con la roja me, y me dice, ¿te acuerdas, Alan, de este chiste? ¿Qué cuentas tú en la macro plaza El que decías que fuiste a una fiesta y hubo mucha cerveza, drogas, me la pasé con madre. Ojalá a la próxima haya mujeres. Uh -huh. Dijo, ¿eso es una regla de tres? ¡Ah! Entonces, ¿yo qué hacía? Ese chiste decía, ah, hay que decir tres cosas. Bueno, quito, en lugar de decir una fiesta, voy a decir que este era un ejemplo. Y empezaba... A escribir, la, a utilizar las reglas. Sobre pues, esa regla de tres Sobre que esa te, misma te, que, te que me dio. Uh -huh. Y así me explicó: un rolling ad es esto que hacen tu show. Porque él dice: Yo soy fan, güey. O sea, lo yo hacías, te veo lo más, hacías ¿no? natural sin saber. Ajá. Nomás que yo te voy a enseñar a que tú lo plasmes ahora. Ahora tráete todo eso a un guión, a una libreta, a una estructura. Y me enseñó todo. Ya, ya. O sea, yo no acabé el curso. Simplemente me dijo: Ya nomás ven a graduarte, güey, porque tú ya sabes, güey. O sea, esto, sí, ves, digo, la calle te da toda la... Nomás te enseñé, Nomás te faltaba la estructura, ajá, La estructura, y, y así fue como empecé a escribir comedia, pero sí fue, este, pues algo bien chido. O sea, Wiki Wiki es gran amigo y... y es muy bueno, wey. Y le agradezco mucho esa... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Que me ayudó a digerir las cosas, güey. No las ves como una, como, como una escuela. Ah, es que tienes que aprender la fórmula. Que es como yo siento que mucha gente ve la comedia, los, los nuevos talentos, veo talentos muy buenos pero muy cuadrados. digo Es que no, no están disfrutando el, el momento, vaya. Así como
0: a mí me lo transmitieron, vaya. Sí, y, y también que la comedia tiene, tiene sus vertientes, ¿no? La, la raza estandopera, la raza cuenta chistes, la raza cuenta historia. Ajá. O sea, cada uno tiene... Y en, y en Nuevo León crecimos con muchos cuentachistes.
1: Güey. Sí, claro. O sea,
0: claro. este, estas ciudades de cuentachistes. Y luego viene la ola del, del stand-up y viene con, con otro. Hay gente que se ha adaptado, hay gente que dice, no, es que si haces stand-up no puedes contar chistes. Y, y es cada quien lo que le va funcionando, porque también cada quien tiene su estilo. Güey.
1: A mí me decían mucho en Comic Central cuando iba a, a las presentaciones, es que ustedes, los comediantes regios, se roban los chistes. Me, me, así me decían. Ah, es que los regimentados se roban los chistes, por eso hacen reír. Y yo, no, es que pues yo, yo aprendí empíricamente. Yo te hablo de mi opinión, vaya, yo aprendí empíricamente. ¿no? Yo me estoy robando nada. Yo aprendí viendo a mis compañeros porque no hay, a mí nadie me enseñó a hacer esto que yo hago. Pero, pues también al igual de cuentas, mi compromiso es con el público, no contigo. Uh -huh. O sea, si a mí en un momento dado estoy en un show y lo que voy a decir ya es un chiste calado que me aprendí hace muchos años, pero se me ajusta para la situación o se me lo suelta en un momento... No tengo ningún tapujo para decir... No, no lo voy a decir. Porque...
0: Y que finalmente son variaciones sobre el mismo tema, ¿no? Todo, claro, todos o sea... En el mismo punto,
1: no lo voy a decir por qué, porque ya es un chiste que pasa. No, yo lo voy a contar porque... Mi compromiso es ser real, público. Y mi compromiso es que la gente salga muerta de risa un show. Yo no tengo de límites para decir... Ah, es que yo soy pero y toda mi vida... Y aún así con esa, esa, esa rebeldía... Pues logré tener un especial de comedia en Netflix Entonces, porque dos. yo, dos, bueno, porque vivo mi, 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 mi carrera, vaya Vivo mi trabajo como, con, con, con la misma pasión con la que a mí me lo enseñaron, vaya Entonces a mí, en la macro, conocemos de reglas, respetamos Pero eso no limita nuestra capacidad para hacer reír al público, vaya
0: Sí, y si ves que de repente está duro y traes un chiste calado, pues te vas al calado y le vas a moviendo, porque también hay
1: que leer al público. Si viene un borracho y se mete al show, y yo tengo chistes que me aprendí en la macro plaza para lidiar con ese borracho, lo voy a hacer, porque si es que conmigo que aprendí, si pasa una sirena si lo acabo de subir hace poquito en TikTok, estaba en Nuevo Laredo, este, y estaba haciendo el show con la gente en Nuevo Laredo. no, estoy bien contento, con en Nuevo Laredo les decía, este, gracias a Dios llegué y espero así irme, va, pero, pero me da mucho gusto aquí. <risa> y en eso suena un cable de, de como que una conexión que ¡pam! Yo me tiro al piso y ¡pam! Y eso lo hacía en la macroplaza cuando venían las sirenas. Y yo me tiré al piso como si me iban a estar... No, pues me tiro al piso. Perdóneme, señor, yo no estaba diciendo nada. Ve la gente risa y risa y ese es el objetivo. Yo logré mi objetivo, hacer reír a la gente que se muriera de la risa. No entiendo cuál es la, la, la ideología. si No, es que yo lo hago así, yo lo hago así. ¿eh? Cada quien
0: entenderá su estilo, güey. Irrespetable, sí, claro. finalmente. No, no
1: critico, simplemente fi finalmente digo.
0: Finalmente, el que decide es el público, güey. Ajá. ¿Qué, ¿Qué comediante le gusta? Independientemente si tiene chistes. Digo, mi compadre Potro es un gran cuenta
1: chistes. Claro.
0: Pero son chistes que hemos oído muchas veces en otros lados, güey.
1: Pero, pero él miedo. los hace
0: a su estilo y es un gran cuenta de chistes. Güey.
1: Sí, claro, 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 claro.
0: Digo, hace poquito escuché uno que, que subió y le, le jaló con madre y creo que era de chis chas, cabrón. Y yo lo, lo escuché alguna vez con chis chas, yo de, de chavillo. Pero cada lo hace a su estilo. Claro. Y está con madre. ¿A quién veías tú de comedia? Porque digo, Luiki, a... Luiki fue el que te, te, te da las bases, pero ¿a quién veías que, que estaba jalando, güey?
1: Pues a Teo, a, a, a Jorge Falcón, a Polo Polo. O sea, todas mis influencias fueron pues, buscando ya chistes que contar yo en mi show. y porque aprendí que si lo hacía bien, pues en los camiones me iban a cooperar. Entonces yo ajá, me veo un chiste de Teo y lo contaba en el camión, así. ¿Ya sin payaso? No, todavía, con, todavía payaso, con payaso, todavía con payaso. O sea, por eso te digo, llegó un tiempo que yo decidí, dije, ya me voy a quitar el personaje porque debo respetar al, al payaso. Este, le tengo un cariño, le tengo una una un, un, es mi payaso y, y pues no mejor me voy a aventar como comediante y ya empecé en la macro y en los camiones como comediante vaya ya nomás era un chalequito verde para poder ¿Para entender que, que uno uno venía a decir sí, sonceras, este porque si sí era un tema en la macro cuando me quité el payaso y empecé a hacer show de traje como se veían los comediantes de la tele de traje eh, ya era un tema de que la gente no se acercaba tan fácil pero fui agarrando ese colmillo y técnicas para chistecitos cortos para tenerlos ahí entretenidos mientras iba llegando la gente, que se fueran riendo. Risa llama, risa, entonces ya hasta que juntaba mi bola, pero cuando eras payaso, pues tienes todos los colores. El sí, eso llama la atención. Te respalda, claro, ya nomás ven los colores, ah era, vamos a ver qué, pero ya, desde ahí acercaste a gente.
0: ¿Cuánto llegaste así el día más chingón en la macro de juntar? Como dos, doscientos
1: en una rueda, güey. Ay, qué... No, sí, sí es un chingo, güey. Es un chico. No haciendo güey. programas aquí, güey. <risa> <risa> la macro, güey. <risa> no, pero nunca, no. Es la, fue, lo logré una vez, güey. O sea, también tuve bolas de 200, de 300, donde no tenía la experiencia, donde pues la pasé difícil. Güey, o sea, sí, sí, la verdad. Creo que ya son logros como decir, uff, es mi récord, vaya. Pero no, sí es un tema. Me tocó momentos muy bonitos, inolvidables de la macroplaza, pero muy ¿A qué altura muy que tristes. En la... Salía del Sierra Madre, ¿Mm? en Sierra Madre. Pero me tocó, por ejemplo, situaciones de, de lluvia. Estaba trabajando y que de repente se venía la lluvia y toda la gente se iba y te quedabas ahí como que... ¡Ay!
0: Ya iba medio show. Y, ¿no?
1: Sí, estaban a pedir la cooperación. Está cabrón. Sí, me tocó días que no se podía trabajar porque había un evento de gobierno y uno con necesidad, o sea... No, es, no es de enchilame una, y eso lo aprendí, y yo creo que ningún trabajo. No, ninguno.
0: ninguno y muchas no y muchas raza una, ninguna, Y muchas razas también que, que siempre ponen y, y opinan. Sí, es raza que tiene que jalar ocho horas todos los días en una empresa para poder lograr este ingreso, bla, bla, bla. Y sí, nomás que a lo mejor ellos tienen una seguridad social, ellos que, tienen que, un fondo de ahorro, que acá eh, una lluvia y se chingó el día. Claro. Eh, no,
1: no, yo, yo sigo viviendo... Mi vida ahorita, a pesar de todo el éxito que he conseguido, y cosechado a través de los años, como si fuera la macro. Yo aprendí que en ese momento es que tienes que darlo todo. Y atrás de esa, de esa rueda hay preparación. O sea, hay, hay noches de estar escribiendo monólogos, estar buscando de qué hablar y ahora alimentando las redes. Y, o sea, no es, no, no es fácil estar. O sea, yo, yo veo muchos jóvenes en la comedia que me dicen, no, es que... Alan Saldana, te hiciste viral y... Sí, pero de esa viralidad, o sea, usted la, usted la ven como una magia y yo la sí, veo tú, como
0: un, un... tú crees que fue la primera... Tú fue la primera vez que me viste.
1: Pero atrás de, de, de eso, de fracasos, o sea, claro, no sabes bro. todos los fracasos que están atrás de ese... Y lo platicamos hasta que llegaba, ¿Mm? hace seis meses que no tenía un video viral. Y yo decía, ay, ¿qué, qué pasó? Soy yo, el, el algoritmo ¿no? cambió todo. La, la multa que me pusieron en las redes de, de bajarme el alcance, ah, pues tengo que romper esa multa porque la única forma de romper las reglas de redes es que la gente comparta. Uh -huh. Es lograr hacer que la gente comparta. Si te limita Facebook, a que no, en lugar de que te vean el un millón de seguidores que te ve, porque nomás te ve el 3% de tus seguidores, uh -huh. eh, que son 300 mil personas de un millón, Uh -huh. Pues te lo baja a que nomás te vean 20 mil, 30 mil. Pero tú tienes que lograr que esas 30 mil te compartan el video. Que esa persona que lo vea diga me gustó, le doy like, le comento y lo comparto.
0: Y, que diga, y, la, la y que diga el algoritmo, pues si lo están apoyando,
1: vamos a darlo. Y, y, y me pasaba, lo lograba de repente, pa, 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 pero el mismo algoritmo te lo frenaba. Pero, ah, me da pinche algoritmo. Y ahí voy ah, Ahí voy, ahí, y vamos, ahí va
0: otro. Y de... ¿Cu ¿Cuándo pasas de, de, de la comedia urbana a algún escenario?
1: Pues me empezaron a dar oportunidades abriendo. Me invitaban, me contrataban los mismos que me veían ahí la macro plaza. tenía un evento donde venía el norteño, costeño. Este, ah, pues ahí traigo un comediante de la, de la macro. Y así, o sea, o me veían ahí, me iban a, a lugares de así de gobierno o eventos así masivos. Pero literal de, de ahí fue a, a eventos. Yo es que me quedé muy muy pasado una situación que me pasó donde estaba un comediante de renombre, creo que era La Bala. Este, yo di un show show y me fue muy bien con la gente. Y luego La Bala, pues La Bala, vaya, entró con madre y pero todo el mundo decía, "Ah, La Bala." Yo yo escuché a todo el mundo, "Ah, Bala, eh, Bala." ¿Dónde La Bala? Yo también sabía quién era la bala, yo lo había visto en, en humores los comediantes. Entonces yo también ojo oh, la bala, güey. O sea, la, la bala, es un sí. comediante chingón. Este, y cuando me decían a mí, muy bien, el, el comediante ese de la calle, muy bien. O sea, el, nadie se, se sabía mi nombre. Nadie se sabía mi nombre. Entonces yo, híjole, ¿qué tengo que hacer para que todo el mundo sepa mi nombre? Y, y al rato, Alan, Alan, estos, no, pues hay que presentarte en los escenarios que ellos pisaron. Y el unicornio y los mitos que enrean al unicornio y a la casa Oscar Burgos, ¿los viví? Burgos es culero. <risa> no, y se lo digo. Y, 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 di y ojalá vea la entrevista porque él mismo lo dice. No me acuerdo que hace poquito estaba, me tocó abrir, de, eh, eh, cerrar el show en la casa Oscar Burgos y estaba Burgos antes que yo. Dice, no, hombre, ahorita se un muchacho, que yo lo conocí en la calle. Y ay, va a hablar, ven, y me pidió una oportunidad y lo mandé a la chingada. Y dije, hijo de sí <risa> es cierto, güey. O, sea, sí. o sea, ¿fuiste a la casa de Oscar Burgos? Fui y le pedí chance al programa, güey. Uh... Ahí, a, a, queremos... No. No, antes de queremos antes más. Antes de queremos más. ¿Está Oye, con madre? Sí, quiero estar en, 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 en la casa... ¿Qué tengo que hacer para estar en la casa de Oscar Burgos? Tienes que ser conocido. No hay... No subo comediantes que no sean conocidos. Así. ¿Ah, y, y dijiste, ¿cómo voy a ser conocido si no voy? Pues <risa> es que... Es que yo dije, bueno, va... O sea, enten, yo, yo, ¿sabes que tengo una ventaja en mi vida? Que, que nunca me tomo a pecho las cosas. No me quedo con... Ah, pinche burgos, te odio porque ese día... No, simplemente digo... Va, me lo voy a ganar, güey. Y al rato está en tu bar. O sea, eh, así tomo lo, las cosas cuando sí. alguien me, me, me dice ese tipo... ¿Como un reto lo tomas? Sí, claro. Pues es como, como cuando... Como, digo, vivo mi vida como en los camiones. Mi, mi mayor enseñanza es haber trabajado en la calle. Mucha, mucha de mi ideología de vida... Es porque viví cosas como cuando el camión te cerraba la puerta y no te dejaba subirte. Ah, no hay pedo, el que sigue. O sea, vamos, yo tengo que trabajar. O sea, no por eso, ay, me voy a mi casa. Ya no voy a hacer nada, no me voy a subir los camiones. O sea, todo eso. Entonces, cuando Burgos me dijo eso, pero al Chile así, sin tapujos, güey. Sin tapujos, Burgos me dijo no. Yo solo subo comediantes conocidos a mi, a mi escenario va y vas al unicornio y le preguntas a Cosos y a todo el que quiera de los comediantes ¿por qué nunca estás en el unicornio? son mis mamones güey, no te dejan subir te la hacían bien cardíaca y sí yo me tardé un año audicionando un año sin pagar en el unicornio para ganarme un lugar pero me lo gané y me hice el número uno del unicornio pero cuando se fue la india y Zagari Franco <risa> Sí, es que me pasó muy chistoso que, que yo decía, no, me los voy a alcanzar. Y, y yo voy a Zagar, y a la India, y a Franco, que, que máster de, de la comedia. yo voy a venir a la calle, y, me voy a ganar mi lugar, y van a ver, y, y voy a ser de los chingones. Voy a ser el número uno sí, aquí? Sí, esa era mi meta. <risa> y luego le decía mucho a Sergio, en paz descanse, Sergio, voy a ser el número uno, güey. Échale ganas, güey. Tú te, te, te voy a ver, le voy a echar, Y le echaba huevos. Y de repente... Franco se va, la India se va por su cuenta, Zagar se va por su cuenta, Rogelio Ramos se va, todos. Marisol, ¿todos? Marisol, y me dice Sergio, eres el número uno. Ahora sí eres el número Ahora uno. Ahora sí eres el número uno, ya se fueron todos, güey. Pero sí,
0: sí, pagaste piso
1: durante mucho, mucho tiempo, güey. Mucho, mucho, mucho. Cuando me logró presentarme en cartelera, Juan, fue en diciembre, güey, con todos los comentarios que Jale. Pero y como yo no tenía trabajo porque era de los que iba empezando Pues para mí, te vas a presentar una hora Porque no me llegó Juan a decir mira, Es que también, ¿cómo te dicen las cosas, güey? No llegó Juan a decirme, ¿sabes qué? No tengo comediantes, güey ¿Eh? Todo no, mundo no tiene un evento Te, dijo, te, te voy, voy a dar, uno a dar por una oportunidad <risas> Y yo, <risas> sí, Juan Sí, llevo un año aquí, Juan por favor. Sí, Juan, o sea, hazme tuyo Ahorita, ¿a dónde te la chupo? ¿Qué pedo? porque pues, no, Uno lo anhelaba, güey lo, lo, Yo lo anhelaba pero está bonito y, que te diga eso. Claro, hombre. claro. Ya después con los años dije, este culero. No tenía comediantes. Dije, este güey, no, bueno, no, me no, sale claro. barato. Súbelo. O sea, ya lo entiendo. Pero en ese momento, pues sí, las vivía así, güey. Las vivía así.
0: Pero es, es parte del, del crecimiento de lo que... Hace no, que ahora se lo sí que eres, me, sí güey. Sí me
1: enseñó mucho, Juan. O sea, aprendí. O sea, pues digo... Esas cosas que uno puede decir... Ah... Porque sí... Si, yo veo muchas veces a, la, a, a las personas... A, o analizo mucho a las personas... Y veo ese... Ah, es que... Pinche vato, no me dio la oportunidad. O... Ah, pinche... Es que nadie te va a regalar nada en esta vida, amigo. O sea, a, a mí nadie me ha regalado nada. Yo he tratado de conseguirlo... Dentro de mis posibilidades, güey. O sea... Y, y sí, este, a veces trato mucho de, de dar un, una, como un mensaje, queriendo ayudar, güey. Y me meto en pedo, güey, porque soy bien transparente. Que, que
0: también es una virtud o puede ser un defecto de ser tan transparente, güey. Ajá.
1: En el sentido de que no todos van a aguantar lo que les digas sí, de manera abierta. Y es que como, como siempre fui solo este desde niño y trabajé y me enseñaron, o sea... No, me enseñaron a hacer así, o sea, digo, la, la, los mismos trabajos donde me regañaron porque en, 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 el, en el trabajo de Don Abraham, pues, tumbré los platos o, en, o, o pintando chorré de tíner una pieza que ya se había pintado. Muchas veces me, como todos los errores que hemos tenido, me llegaron a decir cosas como que no, cabrón, fuerte, o sea, y yo, pues, así es derecho. Entonces, cuando ya me tocaba a mí estar del otro lado donde ahora tú eres el responsable, pues voy igual, así como a mí me dijeron las cosas. Oye, no, oye, no, y, y, y eso me trajo muchos problemas, muchos eh, eh, enemigos gratis que, que, que ya uno con, la, con la, mío evita, de, oh, mejor me callo, para no meterme en ese sí, pedo. Dice,
0: si, si opino, duro, lo pues, sí,
1: como, no, no, no gano nada, pero... Eh,
0: te presentas esa noche en unicornio cuando te da Juan la oportunidad,
1: <risa> y cómo te va, güey. Es que me, me, te voy a decir una cosa que el que me pasó, no, no quiero sonar mamón, pero todas las veces me fue bien en el Unicornio. Pues, desde, es que, que desde que estaba audicionando, pues es que, traía todo el colmillo a la calle. Claro, güey. O sea, traía todo o el sea, colmillo. No, no
0: llegaste a, a experimentar, llegaste a hacer lo que sabías hacer de la calle. Yo siempre he dicho... Eh, y,
1: y aún así Juan no me daba la
0: oportunidad, de decía, te falta. Yo siempre he dicho que lo más fácil es hacer bar, güey. Uh -huh. eh, la gente ya está la predispuesta gente, y la gente va a reírse. Ajá. Chinga la calle, que te los tienes que ganar ahí. Chinga un evento privado de una carne asada, una despedida soltero. Esas son las chingas porque la gente no va a ese pedo.
1: Claro, o no te pero, pone la misma atención. Pero en güey. el bar,
0: a eso van, güey.
1: ¿Sí? Y es una ventaja. Sí, sí, sí. Dentro claro. de,
0: como quieras, está muy cabrón, porque muchas veces van a ver al estelar y se tienen que zumbar todo
1: lo, lo previo, ¿no? Ya ves que te sorprende, güey. Claro. No, no, a mí siempre fue bien. Y dice, no, me voy a quedar. Y dice, Juan, no, me te falta. Pero sí me dio muchos tips. O sea, me dio muchos tips. Mira, aquí vendemos para gente de, de nivel alto. este Esas palabras que está diciendo no es correcta para el show. O sea, me enseñó mucho, mucho, mucho. Tengo mucho que agradecerle a Juan del de Unicorno que también me enseñó.
0: Que tiene un colmillote, güey. Ah, tiene claro, toda la
1: vida. claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Ese tiene conocido a comediantes, pues, desde toda su vida. Todo, güey. Pero sí, sí me enseñó mucho, señor Leal, me enseñó mucho. Cuando
0: empiezas a ir a bares, ¿quién te gustaba? ¿Cómo trabajaba?
1: Todos. Todos. Es que tú no sabes la admiración que siento cuando veo a un artista aunque no sea conocido en el escenario. Porque... ¿Cómo que me veo en él? Vaya, wow, mira, está... ¿qué dijo? ¿Cómo lo hizo? O sea, yo admiro a cualquier persona que está haciendo un show. Me, 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 me entretengo y no lo veo como, como comediante. O sea, como que, ah, mira, dijo este chiste, ah, mira. O, o lo analizo como, lo, lo disfruto, ah, wow mira, dijo, me estuvo con eso que se todos O sea, este, o eso ya me lo sabía, pero lo dijo muy bien. O sea, a todos, a todos, no, no, no. Yo, yo los admiro a todos, 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 todos. todos.
0: ¿Alguien te echó la mano? ¿Te apoyó dentro de la comedia?
1: Todos. ¿También? Todos. Nunca eh, eh, cono conocí la, 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 la mala parte de, la, de, los, de los comediantes, vaya, porque me veían, eh, Franco me veía en el, en el escenario, oye, es, me gusta eso que dices, dilo si sí. la India, oh, la India, yo a la India la admiro como ser humano y como comediante. ya este, me acuerdo que, cuando era muy amiga de Sergio, en Paz Descanse, este y, y una vez me acuerdo que me llevó un... Yo traía mis trajes en las bolsas de la tintorería uh -huh. ¿qué te dan, y así lo llevaba, mi traje. Y estábamos en Piedras Negras, Acuña, creo que Acuña, por ahí, me tocó abrirle el show. Ella me dio la oportunidad de abrirle el show, entonces di cuenta que llegó a Estados Unidos y me trajo una maleta, por un portatraje con maleta ándale güey, para que tus cosas y no se te roben Y esos detalles, güey, jamás, no claro. jamás los olvidas, güey. Jamás los olvidas, güey. No tenía por qué, güey. Y fue, y, 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 y en ese momento le dio ganas de hacer eso por mí y estoy totalmente agradecido. Y así, con cada consejo que me han dado los comediantes. O sea, Sagar me ha dado muchos consejos. Burgos me ha dado muchos consejos. este Y te puedo decir de todos. O sea, he tenido la oportunidad de convivir con todos y con todos tener una muy buena amistad. Este... Y, y les aprendo y les sigo aprendiendo ahorita. O sea, es que yo no... Yo creo que... ¿No te la crees? No, sí sé todo lo que he logrado. Pero... También recuerdo todas las enseñanzas que he aprendido desde que estaba en la macro. Entonces creo que uno nunca va a terminar de aprender. Entonces yo sigo a, tratando de aprender. Y lo decía hace poquito en un... En un con unos amigos, me decían, oye, Alan, es que tú has hecho viral, y sí, güey, sí, sí, está con madre, pero volteé a ver a monedajeros, güey, ellos no tienen la preparación que yo tengo, y mira los números que tienen redes, cómo le hacen, yo quiero aprender de ellos, porque yo también quisiera tener ese impacto que tienen ellos en la sociedad, o sea, a través de lo que hacen, como lo hacen, o, o, su, o su ingenuidad, o su transparencia, o su sinceridad, pero... ¿Logran eso? Va, vamos a ver los perdidas. Vete a ver a, a, a Kimberly Loaiza. Yo veo a mi hija viendo a Kimberly Loaiza. que estás viendo, mami? No, pues Kimberly Loaiza. ¿Y qué hace? Oh, pues nos está enseñando cómo es su casa. Y ya. ¿Sí? Y ve los números. Los, <risa> los <risa> polinesios. Y, y, wow, o sea... Y, y, y por eso es donde uno dice, güey, yo sí he hecho videos bien virales y, y, y cosas que han impactado en la sociedad y el Starbucks y muchos videos que he hecho, live, los de Babo y los que tú quieras. güey Pero a mí me faltaría aprender lo que ellos saben hacer naturalmente, un nato uh -huh. que yo no. Y lo platicaba, lo comparaba con la historia de, de, de Dragon Ball. Llámame niño, pero es muy verídico. Eh, yo, me, yo, yo me identifico mucho con el personaje principal de Goku, porque pues él era en la historia un guerrero de clase baja y tuvo que entrenar, así como yo tuve que prepararme para lograr lo que yo quería. Y luego ya se hacía poderoso, pero de repente la nada llegaba un Broly, güey, con un mega poder más que sin esforzarse, güey. Simplemente le tocó, le traer tocó power. güey. Y este vato, pues vamos a darle chingazos contra Broly y ahí está, dándose un tiro con él. Y luego ya, y luego llegaba un otro güey más poderoso y otro güey más poderoso. Y él ahí estaba pelándosela y, y lo superaba. Y luego después otro y hay unos que no puede superar. Entonces dices, me identifico mucho con eso, wey? lo vivo en, 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 en mi vida. O sea, por más que éxito que he tenido, me falta mucho aprender lo que muchos otros artistas, eh, por llamarle a los que influencer Hacen y cómo le hacen, y ay, dijo esto, y qué cara hizo. O sea, yo sigo aprendiendo. Entonces, cuando me junto con mis am amigos comediantes, con el gordo del otro, Tito, Zagar, y los escucho ahí, no, jacara, jacara, jacara", sigo aprendiendo, güey. Estos cabros tienen ese, esa forma de ser de ellos, güey, que quiero seguir imitando como aprendía mi maestro para, para nutrir lo que yo soy y seguir subiendo, vaya. Entonces, Nunca, en, 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 es con una admiración, vaya, ¿no? En el plan de, de, quiero ser como ellos, quiero ser otro título Ranchero. No, no, quiero aprender lo que tiene título Ranchero para... Sí, ¿cuál es el clic que hace con la gente? Para nutrir ¿Cuál es cada mi una personaje, de vaya.
0: Después de esa presentación, de, de que te da la oportunidad, eh, ¿te sigue programando después o se Ey, un Sí,
1: no, sí, yo estuve ahí tres años. Yo creo que ya después de eso, después de que pasó lo que se fueron todos, este cuando me, me consolidó, era así como el, el, el estelar del, del unicornio, fue ya con, con el Starbucks. O sea, ya fue el que me dio pues, mi renombre mi lugar. está con madre, sí. Me, ya me dio mi lugar, ya, ya se me hizo como, como Aldo Macallen. Todos, Aldo Macallen, ¿sí? sí. Ah, hablan de Starbucks, hablan de la comida china. A
0: mí el de la comida china también me caga de risa, está con
1: madre, güey. El de las
0: camionetas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sale... Cómo
1: sale... Eh, cada uno de esos monólogos? Pues, en mi inocencia, o sea, yo, pues yo vengo de una familia, como te dije, de, de abajo, yo no, yo antes de dedicarme a esto nunca me había subido un avión, nunca me había parado en un aeropuerto, o sea, no tenía, yo viajaba en autobús, o sea, entonces, eh, tampoco había ido a un Starbucks, porque pues yo no tenía el dinero para irme a comprar un café en ese tiempo, yo llegaba y comía en los taquitos y compraba café del Seven, o sea, uh -huh. Entonces, cuando, cuando empieza a pasar esto, me acuerdo mucho que voy a México a. Creo que era Sabadazo o algo así, donde me invitaron a dar show. Entonces, este, pues yo agarré mi. Ah, no, Guadalajara. Buena noche de humor. Entonces dije como cualquier. ¿Estaba Rafa
0: o todavía estaba.? Omar? No,
1: estaba. ¿Omar López? Omar. No. Ya. Antes estaba. ¿A este, Oscar? Oscar, Oscar, Los que en paz descanse, mi amigo Oscar. Oscar el espectáculo. Entonces este, me invita Oscar, este, la Selene creo que se llama la muchacha ahí que programa Sí, Selene, ¿verdad? No, me tocó. Mm, bueno, eh, Guajar, no me acuerdo cómo se llama la muchacha. Pero voy y me dice, ¿mente a Noches de Humor? Ah, dale, va, ya está. Vienes con Aldo Show, ah, ok, va, perfecto. ¿Pues ¿sabes cuánto? Pues voy aquí a México. Ya me pagaron los vuelos. Déjame agarrar mis 200 pesos y ahorita voy, vengo. ¿Así? A Guadalajara, eso fue lo que pensé. Neta, tan inocente era. Porque Juan llegó y me dijo: Vas a ir a Selena Bracamontes. Me dijo: Vas a ir a Noche de Humor. wow Noche de Humor, donde he visto Teo, Sí, sí, yo voy, yo voy. Mañana viajas en la mañana. Sí, sí, Juan, sí, no hay 200 pesos. A mi vieja, ahí está, quédate, quédate para que tú ocupas. Yo con 200 pesos la agüita voy, vengo ya. Ya me pagaron el hotel y el vuelo, o sea, ya no, ¿qué voy a ocupar yo? Así de transparente o, o tan inocente era en, en ese momento de mi vida, que llego yo y digo, ah, un cabecito un no, ven no sé, por aquí. O sea, la verdad, fui al Starbucks 70 y 65 pesos. Y eh, no ya pierdes, me güey. chingué mis 200 pesos de viáticos, <risa> güey. Entonces, así fui, conté mi experiencia en el escenario, güey. Así, así con esa inocencia de... Sí, de, de, de lo que viviste por una primera vez. Claro, claro. ¿Esa claro. fue tu primera vez en avión? Sí. Y y vez es que compré en Starbucks y último, no ya, 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 ya compro, sí. pero ya consciente, ya digo, ya sé que me van a meter el chile, ya güey. Ese día no me lo esperaba, güey, o sea, mi reacción fue nata de qué? Ay, y y siempre se si sí, "Es negocio Este man. pedo", o sea, no más para mí, no por los de la fila. Sí, güey, yo sí pensé, sí, me me corrió mucho si sí, estaba molesto, güey, así como que no, pues y como no me gusta verme tampoco pendejo, pues, no, lo pedí. Ah, sí, sí. O esas veces que, ¿cuánto le debo? Son 1500 Ah, ah, sí, Ay, sí, no, eh, pues no, no vuelvo, o sea, no vuelvo, no vuelvo a venir aquí porque me metieron el chile, pero fue así, güey, fue
0: así. Saludos compadre. Les quiero recomendar que visiten La Matea Antojería tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de lote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2 por 1 en postres, ¡te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes, te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart de la Fe, la matriarca antojería.
1: Ah, qué, chula. qué bueno que me lo dice a medio programa. Salud y bien, relajado. Sí, va.
0: Porque luego la gente dice, ¿qué están tomando? En nuestra cámara eh, aérea, para que vean que estás tomando agua. Okay. Yo estoy tomando té, güey, porque luego dicen, andan bien pedos No, no,
1: yo así hablo <risa> <risa> eh, Y los subtítulos no los vamos a poner No, no, hay que se la pelen descifrando y eso genera retención Te han tirado mucha madreada de eso, güey Pero eh, siempre me han tirado madreada toda la vida, o sea, si no es por eso, es por otra cosa Yo me crié con amigos eh, carrillas, que te tiraban de todo se burlaban. ¿Y nunca ¿no? te has ganchado, güey. No, no aprendía, no, a aguantar. A, pues, no te platicaba lo de la maestra de química, todos mis amigos mamón y tuve que aguantar vara. Este, pero sí, se han mentido siempre todo. Mis amigos iban y se burlaban de cualquier cosa. Tu papá pinta carros, ah, tu papá pinta carros. O sea, de mamá, que habla a tu papá para que pinte, o sea. Te, todo te tiraba Y sí, Tenía una puerta Que no tenía eh, la, la, El chiste de la cortina ¿Ah? o sea, ten, Sí existe Mi mamá tenía un baño atrás Que, que era en el patio Que no utilizábamos Pero le, Mi abuelita le ponía una cortina Pues para que no se viera el baño Entonces Vieron mis amigos a la casa Y ya ah, Es su baño de cortina Y se burlaban O sea de cualquier pendejada que hacíamos, se burlaban. Esa está en el especial de Comedy Central o está en Mi Vida de Pobre? Sí, Comedy Central. Sí, también creo que en Mi Vida de Pobre. Pero ¿En, sí. ¿En la que no te puedes encabronar? Porque... No, no, está nomás en Comedy Central. ¿En Comedy Sí. Eh, y entonces muchas cosas
0: sí las adaptas de, de la vida real,
1: güey. Sí, 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 sí. Sí, muchas cosas. Eh, eh... Esa
0: de, de la comida china, ¿cómo sale, güey?
1: Porque en aquel tiempo, en la... El, bueno, no. Ese monólogo, yo, yo me inspiré en el monólogo de Víctor. Víctor hizo un monólogo de la comida china. Entonces yo siempre era fan sí. de, de Víctor Merck. Merck. Yo me inspiro en, en el monólogo que hace él. Y le eh, güey, me gustó mucho el tema. Lo, voy a hacer un monólogo de eso. Ah, dale, chaparro, me dijo, no hay pedo, dale. Y escribí mi, mi versión de la comida china. Pero pues era de lo que yo había visto, de que siempre iba y le echaban un chingo de arroz y... Y, más a <risa> más alabes. Y ya fui hace, adaptando la historia, pero como era súper fan, de la, soy súper fan de la comida china hoy, como me encanta, entonces este, por eso es, es, fui en ese monólogo. También las camionetitas. Este, lo único que no lo he visto es el pito babo, pero hice monólogo de eso. <risa> lo ¿Lo viste, ver, no lo viste, ¿No lo viste el video? Sí, claro que lo vi. Su madre. Su madre. Pues, y nos da, andamos dando un tiro el babo y yo sin pedos. En los granos. En, eh, no, en sí, los sí las garrapatas. Eh. <risas> Quitándole las garrapatas sí nos damos un tiro. <risas> Pinche garrapatas, también cabrón. ¿no? no, no, sí está grosero, mi compadre. <risas>
0: eh, ¿Cuándo
1: empiezas a hacer redes, güey? Muy... Es que lo he dicho y lo vuelvo a decir eh, en tu podcast. Yo estaba bien pendejo para redes sociales. Todo fue un... de la mano de Dios. O sea, yo no estaba buscando esto. No era mi idea mi hacerme viral o, o esa meta que ahorita tiene mucha gente ah, me tengo que hacer viral o no, yo estaba buscando subir mi contenido nada más para, que la, para tenerlo ahí como decir ah, fui a la tele uh -huh. entonces, ah, y ponía mi participación en la tele, o, ah, fui a Comic Central, subía a mi participación, Noche de Humor subía a mi participación o sea, con esa intención lo hice yo no sabía que se iban a hacer virales o sea, no sabía que iban a tener ese impacto. Otra vez de nuevo, la inocencia, no te digo yo. ¿Y cuál eso, es el primero
0: que te da el madrazo?
1: Pues que cuando fui a Noches de Humor, de ahí me invitan a, a, a Están Parados y en Están Parados el video, pues se hace viral. Y, y, y este, mucha gente que vio ese programa empezó a seguir. Bastante, bastante. Tenía 500 seguidores en mis redes que había ido juntando noche tras noche ahí en el unicornio. Este, de que me sigan 30, 40, 10, 15, ahí iba juntando gente. Y cuando llego al, al, a Están Parados, se me disparan a un cabrón, para arriba. 15 mil, 10 mil en Twitter, o sea, o sea, subir así la cuenta de que pues, no me lo esperaba. Entonces ya voy a, 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 noche, a Están Parados. Y, y luego después de ahí me mandan a Comedy Central y ahí subo el de la Comedia China. Luego me invitan a hacer un especial de comedia y hago el de Starbucks. Y luego ya de ahí, o sea, todo, pero todos los videos que tenía en internet se empezaron a hacer virales por la misma gente que me vio en estos programas. Como que iban a buscar mi contenido. Y yo no lo tenía, no tenía el unicornio subido. Entonces yo, yo nomás lo subía a mi canal por... Sí, por tener presencia. Por tener presencia. Y Pero yo... no tenías idea de cómo no, funcionaba el pedo. No,
0: no. ¿Y cómo te acercas? ¿Quién te dice? Empieza a generar contenido. Empieza Franco, a hacer cosas.
1: Franco me dijo, cuando estuve en la Diablo Squad, él me, me, me dijo: ¿Cuál fue tu éxito, Alan? Así, esa fue la pregunta, así las palabras. Le digo: No, pues el, un, el Starbucks y la Comida China. Y esos videos, ¿cómo, cómo fue tu éxito? Y dije: Ah, pues lo subí a internet. Ah, bueno, por ahí síguele. Haz eso porque yo no tenía la disciplina que él tenía en ese tiempo. O sea, en aquel tiempo cuando empezamos, no sé si deben de recordar, pero pues nomás éramos yo y Franco subiendo videos. No uh -huh. había nadie más. Yo lo, él lo subía por una estrategia que tenía y yo lo subía por querer tener ahí contenido. O sea, no... No, no,
0: no, era, no era usual, no se no, manejaba entonces, eso de, de Se hizo viral
1: ese y luego después subía otro al, al mes. O sea, y él, ese cabrón estaba subiendo diarios. O sea, tenía siete horas de shows. Mal los partía y los subía, entonces él tenía una estrategia, una disciplina, yo, yo es lo que quiero pensar, vaya, nunca platico con él del tema, pero es lo que quiero pensar, y yo no, yo lo subía. ¿Cómo, cómo llegas a la Diablo? Eh, me invita Franco, me invita a mí, me invita a Franco. jalado con él en Unicornio? Sí, sí, tenemos una, una muy buena relación, este, de respeto, este, eh, no somos amigos, amigos, pero pues hay una, una de respeto y sobre todo mucha admiración que le tengo, vaya, desde que está en el Unicornio, este, es ¿Quién un gran te habla por comité. invitarte? Él, le yo, íbamos yo, yo, yo a hablar, yo vamos a hablar este, Pero pues yo había arrancado mi proyecto de AS eh, Representaciones Ya tenía a, a varios talentos A mi hermano, a Adrián Baroni, es Que fueron los que empezaron conmigo A Alfonso, a Poncho de Anda uh -huh. Tenía varios ahí ya comediantes que Pues dependían de mí Entonces era o abrazar el proyecto de Franco al 100 Y darle con él hasta donde nos llevara o darle por mi cuenta, y pues ahí va el terco de burro, y dije, no, pues yo solito, aunque me cueste más, y me ha costado más, pero pues estoy contento con los resultados.
0: Sí, o sea, digo, finalmente, estás trabajando en tu proyecto, que claro que fue una buena producción cuando estuviste con... Claro, con no, la... no
1: yo aprendí mucho, y todos son unos tipazos, a mí, todos los de la de los cuales me he tratado muy bien, sus fans, me me, me hicieron un grupo de Alan Saldaña, fans, y, o sea, son, son gente muy... Eh, muy apasionada Sí, que y muy fieles, güey. Sí, 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 Es gente sí. muy fiel a, a sí, todo. Sí, tanto que cuando ya no estaban a la diablo ya no me dejaron de seguir. Ya no, <risa> no estaba. Ya, no, ya, ya no estaba, chingada. Se hizo, se hizo
0: como show, como que hubiese tenido todo con Franco, ¿no?
1: No, no, pero la gente hizo el problema. O sea, yo y Franco nunca tuvimos ningún problema. O sea, la gente buscaba ese problema que hubiera. O sea, pues no, simplemente fue una decisión de dos personas maduras. No estamos conformes porque yo... Tengo mi proyecto y él tiene ideas para, para mi carrera que yo no, no quiero acatar porque creo que no le va a beneficiar a, al proyecto que tenía. Pues chocamos, o sea, pero no fue un problema. O sea, tengo, hace poquito estuve grabando con Cristian Mesa y él estaba ahí jugando fútbol, play con, sus, con los demás comediantes, los saludé, me notó por los aeropuertos. ¿Cómo estás? Hay una no relación no hay normal, sí, claro, claro, claro. Pues tampoco es como de que somos bien amigos y voy a su casa y él viene a la mía, ¿no? Nunca, nunca existe esa relación, es de amistad y de respeto, y de admiración, ahora es un icono de la comedia, hay que reconocerlo. Sí, está muy cabrón, Digo,
0: lo que ha logrado
1: es, es, es un, un antes y un después, agua, ¿no? sí, claro, es un antes y un después, entonces este, la gente cuando me salgo cree, generó ese problema solo, o sea, ellos quisieron hacer ese tema y cualquier cosa que decía él,
0: ya no la, quería, la, la quería
1: relacionar y... conmigo, entonces a mí me mandaba mensajes, mira lo que dijo Franco de ti, pues no güey, yo o sea, que yo sepa, yo no lo entiendo así porque yo no tengo ningún problema con él. Si él, a eh, lo mejor, me acuerdo que se tuvo un problema con una muchacha, Ana, no sé, eh, no. no sé cómo, cómo se llamaba la muchacha, que creo que, que él estaba muy molesto porque se había salido y había hecho un video hablando pues cosas que dando su versión de, de las cosas va pintándolo como el malo y él sí dijo muy molesto. y en esa en ese mensaje dijo no este los que no están aquí es porque este no son bienvenidos en la en la, en la mesa en la, mesa, en la en menos Ana este, valero no no sé si fue Ana valero no sé quién sea no me acuerdo porque no tampoco veo su contenido vaya, eh, lo, sé qué es lo que está haciendo pero no, no estoy al pendiente, Ay, a ver qué va a subir Franco, no, pues cada quien de lo suyo. Pero, pero habló de algunos ajá, y te metieron y me el paquetito. y me mandaron wey. a mí, me mandaron, mira lo que dijo Franco a ti, y mira, y, y, y tú eres mejor, y, y, y uno sabe que cuando la gente quiere algo de ti, pues, eh, cuando alguien quiere montar el caballo, lo, so, lo soba, sí. y te pueden decir que tú eres el mejor, y tú, eh, pero pues, uno sabe, te digo, cuando me quisieron hacer el problema yo vi la entrevista y, y, y vi que lo dije y se entiende como si me lo hubiera dicho a mí o a, a cualquiera que estuvo ahí, pero pues yo cuando me salí todo fue con respeto y yo nunca... Que es lo, lo importante, tú estás tranquilo y él, y él también lo ah, sabe. Ay, tampoco yo me voy a poner a hacer un video, no, que tú, que pues, no, no, no a que a Tengo a un respeto y, y una admiración, es franco, sí, wey, claro. O sea, tengo un respeto, una admiración, un agradecimiento, porque, pues, todos sus consejos que todavía. Eh, eh, uso, pues, eh, es Finalmente, una lealtad, vaya. Eh, eh. Ser correspondiente, sí.
0: sí. La frase que dice Burgos, el agradecimiento es la memoria del corazón y te, él te abrió las puertas Claro. Eh, por un proyecto personal, no decidiste seguir ahí, pero sin ninguna broma.
1: Sí, claro, claro. Entonces digo, ya la gente hace sus menjurjes y sus ideas y sus polémicas, pues síganle ahí, pues, yo sigo feliz y yo creo que él también y todos estamos bien. vaya Cuando empiezan a subir más las redes con estos videos, empiezas a tener más jale también. Pues era mi meta, yo buscaba llenar mi agenda. Era, la, era mi meta de llenar la agenda y, y cuando lo lograba era lo único que me importaba. Por eso te digo, yo no estaba metido en las redes queriendo hacer un proyecto como el que ya llevo ahorita o ah, tengo que subir a Instagram. Todas mis redes están bien disparejas. O sea, en Instagram me siguen 400 mil personas y en Facebook me suben, me siguen 3 millones. O sea, no hay una... Sí, no hay un estándar. Porque pues empecé todo en Facebook, y lo, ah, lo hay que abrir Instagram, o sea, no lleva una estrategia de, ah, vamos a ir creciendo todos de la mano, y todo, no, no, no. Y no. que finalmente también cada público es diferente, güey. Claro, claro. O sea, la, la gente que te ve en Face, no es el mismo eh, mercado que te ve en y YouTube. Y ahorita estoy lo... empezando a tratar de hacer esa comunicación con mis fans, que nunca he tenido. Este, yo no, yo soy, les doy mis monólogos, y, y, y la gente los comparte, y por eso me conocen y me siguen, pero nunca he platicado, de lo que yo opino eh, a través de videos o, o algo así. Estoy tratando de hacer en vivo. Hacer estoy ese. empezando a hacer eso. Porque te digo, sigo aprendiendo de los, de, de, de los demás eh, influencers. Ah, mira, Mona cuenta su cosa y la gente se lo, se lo recibe bien. A ver si que. Voy probando. Yo también quiero. Sí,
0: para ver es qué es lo que le gusta a tu ajá, público ajá, y a ti también. Ajá. Y llegar a un punto medio y
1: te pasar la Como cuando hice programa, que te platicaba que pues, no me gustó lo. lo las limitaciones del vocabulario y las reglas de Facebook y no me dejaban, no me sentía cómodo, pues no, yo dije ya no quiero hacer programa porque no me siento a gusto pues siendo muy serio, entrevistando, yo estoy para echar desmadre y quiero echar desmadre y las veces que he echado desmadre pues me, me han multado, pues mejor para que digo va
0: mejor me leo más tranquila sí. <risa> Empiezas a llenar la agenda y empiezas a salir ya más de la ciudad, empiezas a, a la gente a conocerte, empieza ya esa parte de Alan. O sea, ya es Alan Saldaña, ya no es el comediante de la calle. Te empieza a armar tu nombre y empiezas a tener mucho éxito por todos lados. Lógicamente, más jale, pues también cae más lana, güey. Sí, claro. Y, y empiezas también a recibir más ingresos por algo que te, te apasiona, porque al principio entraste por la lana, güey. Ajá. Y después ya le encontraste el amor a la carrera. ¿o?
1: Claro. Porque Pero, se lo encontraste
0: tanto en, en, el, en Los Payasitos como en,
1: en la en comedia. En la comedia, sí, sí, sí. Y, ¿Y
0: llega un momento donde esa lana, esa fama te descontrola o no? No. Nunca.
1: Eh, lo más que llegó a pasarme fue eh, pensar que, ah, déjame voy y cumplo este evento. Como si fuera déjame, tengo una pizza, porque ya sé hacer pizzas. Déjame la hago, ta, 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 ya, cumplo. Y no, eh, ahí en los eventos privados es donde uno come tierra, <risa> este, recuerda dónde viene, entonces no me fue tan bien como yo esperaba, entonces dije, ay, cabrón, o sea, no... O hay que partirse de la madre cada ah, uno. claro, que sí, cada diario, o sea, cada, cada show es diferente. Y el siguiente show me fue con madre, fue un diciembre, me acuerdo. Entonces eso fue algo que aprendí, pero... Así que yo me he creído mucho por 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 porque me ha ido bien, no ni, ni ni he hecho menos a nadie, siempre trato de ayudar a quien puedo, como puedo. Yo creo que he tenido más problemas por ayudar a la gente que por 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 creerme mamón. Vaya, ya es es como que si no ayudo a alguien como espera,
0: uh -huh.
1: o como quisiera él que se le ayude, ah, ¡ay, es mamón. O sea, he tenido más esos problemas que porque yo me comporte de una forma no correcta, vaya.
0: ¿Cuál fue tu primer show grande, güey? ¿Un resa o un qué?
1: Sí, no. Bueno, el que recuerdo con mucho cariño, así de los shows, eh, fue el unicornio azul un domingo. Juan, le rogué, pero le rogué meses para que me, deja, me prestara el unicornio para hacer un evento a puerta. Decía no, la, no, es que, no, eso no... No lo vas a llenar, mira, los tigres vinieron, no lo llenaron. este qué te vas a pensar que tú lo vas a llenar? No, pues yo puedo, y que la chingada. Y... Oye, lo llené. siete cincuenta personas en domingo. Y yo, ojo, oh, no es posible. ¿Y cuánto crees que me dejó de presentar? No, oh, me presentaba cada fin de semana y me ponía, o sea, entonces, fue una bendición, vaya, tanta gente. Yo, yo estoy muy agradecido con la gente, yo no sé, yo creo que me sigo partiendo en la madre, tanto porque me pasan en mi trabajo, porque le, le, eh, trato de darle lo mejor a mi familia, pero al mismo tiempo no sabes el sentimiento que yo siento de que la gente me conozca, porque yo, yo llego a los tacos y la raza me saluda como si fueran mis amigos. Ah, pinche eh. Te mamaste con el video de Carelli o el de Adame. tú chingón, güey. Échale ganas. O, o sea, como si me conocieran sí, de si toda la vida. De toda la vida. Entonces, eso es una. Cuando yo veo a la gente que va a los shows y llena los lugares donde me presento, ¿sabes qué es lo primero que pienso, güey? ¿Qué sacrificaron para estar aquí? O sea, ¿qué dejaron de comprarse? Sí. ¿Qué, qué, qué, eh, o sea, ellos decidieron que yo iba a ser hoy eh, el, la opción más genial para para pasar del día o sea y todo eso me ha sentido un compromiso enorme con la definitivamente, gente definitivamente
0: porque para ti puede ser un día más de trabajo pero para esa persona que te va a ir a ver es, es, es el día de su diversión que sacrificó lana eh, se vistió se arregló, se arregló para, para ir o sea, llevó a su eh, familia si tiene automóvil fue para allá si no en transporte público pero es un sacrificio para ir para que luego el que está arriba eh, diga, voy a cumplir nada más y dices, puta, por eso hay que partirnos la
1: madre hay siempre? que partirnos la madre, sí, claro, pues te digo, lo más que me ha pasado es eso, eh, 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 en algún momento eh, llegué pero fue una vez y, y entendí o sea, siempre sí. me he rodeado de personas que, que, que me han aportado mucha sabiduría a mi vida, mucha, Sergio Redondo, los comediantes yo siempre trato de agarrar lo bueno de las personas de cualquier persona de la que se, me rodeo o está cerca de mí aprendo lo bueno y, y trato de diferenciar eso no es correcto, vaya. Creo que mi madurez me ha ayudado a decir esto no es correcto, pero este, no por eso me espanto, vaya. Pero sí me quedo con lo bueno. Entonces eso me ha ayudado a, a siempre estar pues, con mi misión. Yo entiendo que esto es un trabajo. Yo no soy más que otro comediante. Por, soy, soy más conocido, más popular, pero pues, no soy más. Hay compañeros este, que están en la calle y a lo mejor pueden ser mil veces más buenos que yo, pero no han tenido la oportunidad o la destreza de subirse a las redes. Este, entonces, ahí están los perros que iban empezando y tenían... Y yo lo vi cuando, cuando fui a Estamparados y estaba Vallarta. Y llegué y dije a mis compañeros como a Cometa, a todos los estados de Unicornio Oye, güey, vi un tal Vallarta. Es un genio, güey. Está cabrón. Es un genio. Y, y iba empezando, nadie lo conocía. Ah, es que nosotros los comediantes teníamos más, más timing, más experiencia... Yo, sí, güey, pero cuando ese güey agarra el timing, wey, nos va a meter el chile a todos. A todos. <risa> y ¡tun! nos lo metió. Ay, a mí no, pero a los demás. <risa> Qué lo vi pasar. Ah, si sí es una pistola. No, sí, güey. Pero, 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 pues digo yo, eh, y, y, y es lo que te decía yo, yo admiro mucho a los comediantes cuando suben al escenario, quien sea. Entonces, cuando yo vi a Villar, te dije, ¡wow! Y de, ¿De quién la, consumes comedia? Eh, de los que voy viendo, vaya. No, no me pongo a buscar comediantes. Me aparece un video y lo veo pero trato de no no, no... ¿No clavarte mucho? Ajá, no ver contenido de mis edades convenientes para yo tratar de estar lo más limpio a la hora de escribir mis, mis monólogos, vaya. ¿Cómo
0: es el proceso de, de sacar un monólogo tuyo?
1: Pues yo hago una metodología de lo que voy a hablar, vaya. He aprendido mucho, güey. Eh, no sé, a ver, Adame. Vamos a hablar de Adame y, y empiezo a investigar qué ha hecho Adame, quién era Adame... ¿Qué polémicas ha tenido? Este, ¿qué, ¿Qué novelas ha salido? Porque, o sea, todo lo T que toda yo... La toda la investigación, Y sobre ahí, armo un monólogo. ¿Escribes? Sí, 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 sí. Y sí, luego... más puedes ver aquí... A ver. Aquí tengo todos mis monólogos que voy escribiendo. Mira. Aquí tengo todos. El de los OVNIs. Ahí sí se ve ahí. Sí, sí, sí. El de los OVNIs. El del 14 de febrero, el del traileo del Conalep, el de Adame, el de Alejandro Fernández cuando andaba pedo, el del medio metro, este la Candelaria, ahí voy. Ahora, una, vez que, una vez
0: que escribes, eh, los practicas, los memorizas, ¿cómo es ese proceso?
1: Antes los memorizaba, porque los, los subía, en, los hacía en el bar, uh -huh. donde me presentaba, pero ahora ya no, no tengo tantas presentaciones en bar. Los tengo Para que hacer más Ajá, Por hacer más eventos más grandes, por recomendación de mi manager. Entonces tengo que hacer este, los monólogos en mi casa. Y los grabo ahí en mi casa. Y mi público son mis, mis, el, el, los, el, los que me ayudan. Y ellos mismos me, me pongo a taller con ellos. Este, ellos me pasan a veces ideas. ¡Ay, me traer eso? Oh, está chido! Y ya lo. O sea. Eh. ¿Pero he grabado como quiera, usas prompter o algo o no? No. Todo, todo no, es memoria. No, no. Eh, a veces, cuando son referencias muy largas, las escribimos en un pizarrón. Okay. Y, 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 por ejemplo, que agarro... Hace poquito hice un viral, un video de... Yo he sido novio, esposo, amante, amigo, obvio, mujeriego. hice con Giselle Montes. Eh, ese sí lo tuve que escribir todo porque había muchas referencias. Okay. Entonces ya nomás volteaba. Sí, he sido novio, esposo, amante, amigo, obvio. Y la gente me lo pide, no me acuerdo.
0: <risa> ahí, ahí está el pedo, ¿verdad?
1: Sí, porque son muchas referencias.
0: Cuando empiezas a abrir tu agencia de AS, empiezas a tener más gente. Empiezas con tu carnal, empiezas con... Con Baroni. Con Adrián, mi compadre, mi, mi carnal Baroni. Eh, ¿Y después quién más entra?
1: No me acuerdo el orden, pero llegó Ana, pero... Dani Delgado, Rolly, este... Eh, Alfaro. Fueron muchos comediantes que se acercaron ahí a, a, a ver qué onda con el proyecto. Muchos no les pareció, muchos se fueron, muchos se, se quedaron... Hicimos grandes cosas, posicionamos mucho a Ana. Ana es un talentazo, de verdad, cuando, este, y muy disciplinada cuando la, la diriges, entonces, te obedece. Oye, hay que hacer monólogos, y se ponía a hacer monólogos, oye, que venía a escribir? Y iba a escribir, hay que venir a grabar, y venía, eso le ayudó mucho a, a crecer en su carrera, a crecer sí. y, 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 y
0: Vecina ser... mía de Chavita,
1: güey. Sí, aquí, sí, tú vivías ahí en, en... la Roma. En la Roma, ¿verdad? por Multimedios. A la vuelta. Sí. O sea, yo
0: estaba eh, en una calle, ella estaba en la misma calle del canal y a la vueltecita, literal, digamos, ahí de, de chavitos. ¿verdad?
1: Yo creo que el éxito más grande de la agencia fue Ana, eh, de los que logramos posicionar, de, 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 pero muchos también. O sea, Rolly Martínez llegó y, y él nos... Eh, tuvimos éxitos, no a lo mejor como el de Ana, pero en otros ramas, eh, mi hermano no figuraba en ningún bar de comedia y, y fuimos pidiendo oportunidades por él y, y, y lo presentamos que tu hermano se
0: puso salas
1: por, para no chocar para, para con, no mi, chocar ajá, con, con para el tema. para hacer su propia carrera vaya pero y, y él ya consiguió ya ser presente en los valles de, de Burgos este a veces como Estelar eh, Rolly también, era otro de los que apenas iba empezando y nosotros lo apoyamos y, o sea, fuimos dejando algo en cada uno de los talentos que estuvieron ahí en la agencia. Vaya. Y luego,
0: ¿cuál fue la bronca con Ana? Porque también se hizo mucho show con eso.
1: Yo creo que lo, la, eh, para resumir la bronca de lo de Ana... Perdón, perdón, perdón,
0: perdón la interrupción. Voy a ser muy rápido. Como habrás notado, aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse. Ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal digas, ¿qué gano si me inscribo? Principalmente, vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios, videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más. Así que dale, clica ese botón y conviértete en miembro de este canal. ¿Y luego cuál fue la bronca con Ana? Porque también se hizo mucho show con eso.
1: Yo creo que, lo, la, eh, para resumir la bronca de, lo de Ana, la, las malas compañías. Cuando te acercas a otra persona que quiere algo de ti porque te ve un potencial, que lo tiene Ana indiscutiblemente, y le empieza a decir, es que mira, esto está mal, yo lo hago mejor, y esto hizo esto, y esto hizo lo otro. Y empiezan a envenenar, en lugar de proponer una, una estrategia de, de, de cómo manejarlo con su carrera, y eso hizo que se hiciera un conflicto. Y, y, y él, lo que detonó la bomba, pues la, la situación de salud que estaba pasando Ana. Que no estaba razonando bien, pues todo el. el, el, el se dejó llevar en uh -huh. ese estado por, por los malos consejos que le dieron, y eso terminó en un problema que escaló mediáticamente. Entonces, este, cuando logramos. Cuando logré hablar con Ana después ya de, 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 de habernos puesto demandas y toda la situación, por todos los escándalos que se había hecho, yo lo platicé con ella, le dije. Eh, y le hice ver cuál era el error y, 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 y se disculpó conmigo y bien recibía la disculpa porque pues mi intención nunca fue perjudicarla, pero tampoco era dejarme que pisiera, pues, pisoteara mi reputación por, todo, por, por algo que no había hecho. Vaya, digo, si yo la regué y merezco eso, pues ah pero si no yo me voy a defender porque tengo, este, tengo que no puedo dejar que cualquiera venga y me diga que tú hiciste sí, eso. Claro. Entonces, y más por gente que la malinformó, que al final de cuentas ni se quedó con ellos, nomás le hicieron el problema y se quedó ya prácticamente con la bronca y con las consecuencias de lo que iba a conllevar todo ese proceso legal. Vaya, porque yo estaba hablando desde el principio con los pelos de la burra de la mano y traté de hacerle entender y evitar el conflicto, pero no me escuchó. Por lo mismo, uh -huh. porque estaba por mal aconsejada, por porque estaba pasando situaciones... ¿Actualmente están bien ustedes sí, dos? Sí, total, y, y, y me da mucho gusto, o sea, se presenta esta semana en mi bar, en Saltillo, en el, se presenta esta semana, hablo con su manager, o sea, le doy consejos, oiga, mira, es que Ana es, Ana porque realmente yo nunca me esperé el problema, o sea, no lo vi venir, de repente salió y, madres, es que Alan es, ¡ah, cabrón! ¿Quién que quedó en las redes siempre? Pues se disculpó. Eh, eh, eh. Pero, pero las redes, que según esto se, se las habías quitado. No, lo que pasa es que la, la, ahí lo que pasó fue que alguien que conocía mis perfiles, no sé, es que no sé cómo decirlo porque no hay una forma de comprobarlo, pero en lo que yo, en mi experiencia manejando las redes sociales, yo tenía un perfil que era el que administraba todas mis páginas. Uh -huh. ten, ten, tengo muchas páginas de, de diferentes cosas. Hago contenido de. Tengo una empresa de redes sociales que se dedica a hacer contenido. Hago sketch, hago noticias de eh, lo de Johnny Deep. Ah. Hacemos un video como tipo Badaboom. Hacemos, este, tengo una página de Regio donde hago contenido de hablando de Nuevo León y lo monetizo. O sea, entonces tenía un perfil que manejaba todo Todas. eso. Mi, mi empresa como que el de, de redes sociales. Y de repente, como no lo usaba, porque era un perfil viejo, era mi, per mi, per mi primer perfil de Facebook. Este, no lo usaba, por lo mismo que, que no quería que lo multaran, no quería tener ningún... Porque ahí tenía todo, vaya. Uh -huh. Era el máster. Y yo operaba desde de otros perfiles. Entonces, ahí estaba metida la página de Ana. Y alguien me lo bloqueó. Y como ese perfil era el máster y tenía los permisos de todo, yo ya no le pude devolver su cuenta a Ana. Y le dije, Ana, discúlpame, no sé me bloqueó en el perfil, o sea, de repente, y ella en su estado, no, es que tú, y, 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 y se mal asesoró y le dijeron que sí se podía, pero yo le traté de explicar, del me bloqueó el perfil, hablé con Facebook, no me lo quiere devolver, o sea, y ahí tengo los accesos. ¿Qué tipo de cosas? Mi página está en la misma situación que la tuya, tengo cuatro o cinco páginas que si llego a perder la monetización, o sea... ¿Se acabó el pedo? Se acabó el pedo. Y estoy, estoy también yo embroncado, vaya. No, no es algo contra ti. Es algo que yo no, no me pasó a mí, no lo controlé. No, es que dicen que sí, pero ¿quién te dice que sí? No, es que esa gente, changos, o sea, no, no la puedes entrar en razón. Y realmente, este, lo que era, era decirle, bueno, tú checa tus cuentas, ¿cuánto te cae el mes? Dime cuánto es y yo te lo voy a caer porque me está cayendo a mí. Yo te lo paso. Y ya. O, o sea... Pudimos saber, mientras solucionaba el problema, ¿verdad? gracias a Dios, ya... Pero se hizo mediático. Ajá, porque la, este, también el, el, la prensa a veces... Ah, es Alan Saldaña, sí, vamos a publicarlo. Y ya, o sea, se hace el problema mucho más grande. Es que grande, es una de las cosas rey. que cuando
0: te haces famoso, a la claro. que te arriesgas, ¿no? A que cualquier cosa que hagas, pues te van a atacar.
1: ¿verdad? Ajá, y luego va con una bandera de que no, me hizo esto. Ah, no, pues vamos a publicarlo, vamos a... Ah, el amarillismo chingado, entonces, ya cuando le expliqué a Ana, cuando pude hablar con su nueva manager, que fue otra, una persona más, más centrada, más que, que realmente la, quiera, la quería ayudar en su carrera, pues ella me habló la manager, me dijo, oye, Alan, a ver, ¿qué pasó con Ana? Mira, siéntate, y aquí, está, y aquí están los papeles, todo. aquí está esto, aquí está otro, aquí está todo, y aquí están los depósitos que se le están haciendo... Todavía, a pesar de que no está conmigo, porque encontró una forma. Si ella no me decía, yo encontré una forma de Facebook de bajar la factura que me pagaba y me venía la cantidad de Ana, entonces esa le depositaba. Pero ella no le decían. O sea, ella seguía diciendo, no, Alan cobra por mí. No, yo la había puesto. Eran... O sea, como cuando no, no das la
0: pensión, pero no la checan.
1: Ajá. Así. Ahorita hablamos de las pensiones. Ajá. Este, cuando así no, no. O sea, ese era el tema. Sí, que tú depositabas. Y ella no sabía, sí. pero tampoco eran cantidades como que bien fuertes porque ella, ella no estaba haciendo estaba el mismo contenido. contenido que estaba yo. Cuando ella estaba en mi empresa, pues yo tenía la, la, la agencia, pero tenía la empresa de redes y yo manejaba la, la, el contenido de Ana. Hoy Ana necesita un video, hoy Ana necesita esto y pues le le daba impulso y los compartía entre todas las páginas y los cruzaba y, y hacía mil estrategias para, para posicionarla porque era mi talento. Claro, y, Entonces, y se y que, va... Y que si ganaba ella, ganabas tú. Se va a ella y ya, ya no hay una estrategia de, de posicionamiento, de, pues sus ingresos empiezan a bajar. Entonces yo le pues daba 17 dólares al mes. Entonces imagínate lo que yo sentía en, en mí como persona, decir, por 17 dólares me están señalando, no pues, no tengo la necesidad de quedarme con nada, a mí me va muy bien. Yo he tratado de ayudar, pero la mala la desinformación, la, desinformación, la, la prensa.
0: El... Pero bueno, afortunadamente ahorita ya están, ajá, ya está. Logré bailadas. hablar con
1: Ana, le aclaré todo y, 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 y confirmamos, pues que era un error y ella, ella y sus mismos hijos decidieron por voluntad propia hacer un video disculparte, disculparse. Dije, yo con eso tengo. O sea, yo no quiero ni lucrar con el problema, ni, 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 ni hacerlo más grande, ni que haya un rencor yo. No, simplemente... Limpiar mi nombre. Cortar por los sano y que, y que las cosas para fueran claras, wey. Claro, no, nada y más qué que, bueno que... Qué bueno que ahorita
0: tiene la claridad y todo este pedo. Y tenemos y que la amistad bien, ahorita
1: de, de, de... Te digo, de va, va a mi bar, hablo con ella. O sea, como antes, como, como lo habíamos vivido, porque teníamos sí. una amistad muy bonita y, y, y era una persona que, que quiero mucho. Y eso creo que fue lo que más le, 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 le agregó al, 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 a la situación. Digo, sí, eso que, que eran cercanos. Era una, era, es una amiga que, que está pensando mal de mí y no es así. O sea, y tenía. Y, y, y estás con los pelos de la borda en la mano. Dices, por favor. Pero no eh, había manera de entrar no, por la we. misma situación que estaba viviendo. Y, y, y los mismos abogados. O sea, yo les decía, así tal cual. Y tengo mensajes ahí donde me decían, no. A ver yo quiero mucho a Ana le decía a los abogados en la junta siéntenla para explicarle que lo que está pensando no es verdad no Ana no puede venir a las juntas nosotros nos encargamos bueno a ustedes les cuando explico. no sabían ni cómo se manejaban Ajá, las redes a ustedes les explico miren pasó esta situación los pagos están haciendo aquí están todos los pagos aquí yo no aquí está en ese tiempo me quedé con una comisión en ese tiempo ahorita ya no le estoy pagando completo pero las cantidades no son muchas todo así desglosadito no hagamos un problema porque si yo demando voy a ganar porque tengo o sea estoy hablando con la verdad bueno eso es lo que tú dices así me tratando eso es lo que tú dices no, no no es lo que yo digo aquí está o sea no estoy haciendo nada malo no pues nosotros vamos a decir que esos contratos son falsos oh, pues me misa pero, o sea, todo el mundo sabe que anda a trabajar conmigo, que yo su representante. Y, y, y ese, ese tipo de choques ahí con las mismas personas que, que la estaban defendiendo, bueno, díganle a Ana para que vea todo esto. Sí, nosotros, y no sé si le dijeron. No sé cómo se lo decían. O, o porque salía más encabronada cada vez. Y si no, pues si ¿Te, ¿Te afectó emocionalmente ese No, porque supe que siempre dije la verdad. O sea, me dolió porque dije, chale, no se vale. O sea, sí me, fue, fue el impacto de, híjole, no se vale, güey, no no me lo merezco, vaya, pero... ¿Y los ataques de las redes? Eh, tampoco, porque al final de cuentas yo sabía que no estaba haciendo nada malo. Y al final de cuentas dije, la gente que un día pensó, le voy a demostrar que no, voy a limpiar mi nombre, tan, tan. O sea, creo que mi, mi madurez de, de aguantar carrilla, dije, va, ah, me tocó la fe ahorita, tengo que aguantar, poner el pecho, pero voy a demostrar y no voy a quitar el dolor renglón. Y yo se lo dejé muy claro a los abogados, si, si ejerzo, no me voy a detener hasta que ella se disculpe, porque no quiero, no quiero. me decía mi abogado, no, hombre, le podemos pedir una compensación de medio millón de pesos. No, ¿para qué, güey? Que si nos dan algo, lo donamos, güey. O sea, no me gusta ganarlo ese No lo ocupo, güey. O sea, ni, lo, ni soy millonario, pero gracias a Dios no me falta el trabajo y puedo sacar adelante a mi familia. No quiero hacer dinero de este problema. Y lo decía, pero es que por tu imagen. Y se pues ni pedo, güey. Lo único que quiero es que se disculpe porque las cosas no son así. No debió de haber salido a, a, a la prensa a decir cosas que no estaba segura y ya cuando porque cuando nos sentamos fue fue el, yo todavía recuerdo mucho su cara de ay güey. O sea, sí, sí, sí. Me engañaron, donde, enga donde la gente de alrededor me engañaron, me hicieron era otra cosa. Y, y y y discúlpame, o sea, fue tan bonito y nos dimos un abrazo y, y yo casi lloraba porque pues dije, logré logré limpiar mi nombre, güey, pero Oh, chingado, qué prueba, yo volteaba con Dios, qué prueba, me metiste, o sea.
0: Tú dijiste desde el principio, cuando te dije que seas religioso, que siempre estaba presente, también ahí estuve claro, presente. Claro, yo decía Diosito. Y, y también de ahí aprendiste muchas cosas. güey. Yo
1: decía a Diosito, ¿por qué? ¿por qué me pones estas pruebas? Le decía, no. Pero después de
0: ahí, cambiaste tu manera de hacer contratos y de checar con Es con que los, siempre con hice las demás. cosas bien.
1: No sé, no o sé sea, si me entiendes. las cosas más claras. Mm, no. Siempre hiciste de la misma manera. Lo que pasa es que hice las cosas correctas. Y por eso tenemos pues, de amor, hermano. El problema es que esa cosa que, que alguien te bloqueado un perfil y Facebook no te lo quiere regresar, o sea, ni Mark Zuckerberg se, sino sí, sí, sí. se la hubiera pelado igual que yo. O sea, es algo que no puedes controlar. Es algo como: pues, ahorita pones un bar de comedia y, y al rato viene una cana y se lo lleva. ¿Qué haces? O sea, sí, no está no, en tus manos. No está en tus manos por más contratos que tengas, por más eh, filtros, eh, protecciones que tengas. Sí, eh, y, eh, y sobre todo en la
0: parte del de, de Facebook, porque Facebook eh, todas las respuestas son automáticas y no habla, No estás con hablando alguien. con nadie, güey. No no o sea, te con contesta una máquina. En
1: YouTube sí hay manera de, de contactar con personas. En Facebook también. Pero está mucho más cañón. Sí, 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 mucho más difícil. Pero gracias a Dios encontré la forma. yo le decía, Ana, ya tengo la forma nomás tenemos que hacer esto. Pero los mismos abogados me bloqueaban. O sea, realmente el trato fue de, de, no sé, creo que por la misma forma de ser abogados, güey. Te tratan así como que no. Siempre la defensiva. No, es que esto, no sé si lo hacían de malas personas. No lo creo porque no me conocían. Simplemente estaban haciendo su chamba, pero complicó demasiado las cosas.
0: Pero afortunadamente se
1: cierra ese capítulo y quedan... Ya o sea, bien, gracias a Dios. Que... Gracias a Dios se, se arregló. Pudimos arreglarlo. ahorita tenemos una amistad. Y luego recibimos ahí críticas de mucha gente. Ah, se andan desgreñando. Es que yo no me estaba desgreñando con nadie. Yo no más a a defenderme porque no puedo pues quedarme callado. O sea, el caso me hizo. Ah, están diciendo eso. Ah, no me vale. Eh,
0: ¿no? Va tu carrera con madre, van los videos, redes, eh, presentaciones, y viene una gran oportunidad que es Netflix, güey. Okay. ¿Cómo llega esa parte de Netflix?
1: Por añadidura, por Carlos Vallarta O sea, yo vi que Carlos Vallarta grabó un especial Y le hablé ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo le hiciste para grabar eso, güey? O sea, yo pensaba que era otro comedy Central O sea, no pensaba la magnitud De lo que, lo que, el proyecto que me O la oportunidad que se me iba a dar Dijo Carlos Vallarta, eh este, Sí, güey, yo le digo a, a Raúl Campos Que es el productor que Que te vea, a ver si te interesa Y el productor ya me conocía Alan Saldaña, tengo mucha amistad con él ahorita. Alan Saldaña, ¿cómo estás? este, Soy tu fan, güey. Me habló de los mismos. ¿no? ¿Quieres un especial de comedia? Sí, oh, claro, ¿Sí? sí. Así, ¿Así fue, güey. O sea, no hice nada no. Más, más que... Carlos Valente me presenta con el señor. El señor ya me conocía, ya había visto mis videos virales y... ¿Ya? Puf. Pasó, o sea, no... Dios me puso donde tenía que estar. Cuando te dicen, va... ¿Tú no sabías la magnitud de lo que no, era, güey? No, no, de verdad no. Salió dije, ah, ma, chido. Lo vi, ah, chido. Pero después de ahí entendí cuando cada que iba a una ciudad y me decían, oye, ¿cómo todo el mundo preguntaba por y Les valía más de todo lo demás. ¿Cómo lo para llegar a Netflix? Y dije, ah, no, pues me, así, o sea. Fue una, fue una, y empecé a resumir esas mismas preguntas en... Fue, una, eh, fue por añadidura. Año o sea, yo no lo estaba buscando y llegó solo porque realmente... Así fue, o sea, yo le hablé a Carlos veces porque yo estaba buscando dónde más promocionarme porque mi meta era llenar la agenda, o sea, yo no tenía había pensado que eso me iba a hacer hacer giras en Canadá, en Estados Unidos, en Panamá, Costa Rica, Colombia, no, no
0: tenía ni idea. Cuando tu primera vez en avión
1: había sido anoches de humor a ajá, ajá, o sea, yo ¿En no
0: unos años, no
1: no tenía ni idea de lo que estaba viviendo, güey. Yo yo me cayó el 20 después, dije, ay, cabrón. ¿Cómo escribes ese ese show? era el show de la gira que se llamaba pongale pendejo que era lo que traía actualmente ni siquiera era un show güey o sea hice lo que lo que querías lo que lo que en ese momento estaba presentando o sea era el mismo show con el que te presentabas en, Ajá, el, en el, el, bar. el bar y lo dije bueno va hay que ya lo voy a quemar ahí así pensé hay que sacar otro y empecé a escribir el otro que le puse deslizando pluma porque en cuatro uh -huh. meses escribí un show de una hora y media. Entonces dije, no, me le metí bien <risa> cabrón porque ya sabía que iba a salir en agosto y yo este, estaba como a tres meses de que dije, ya no voy a poder contar este show. Lo van a ver todos en Netflix y ya no me lo van a... a contratar. Van a decir, no, ah, lo mismo. Ah. Uh -huh. Dije, no, 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 no. no. Hay que y así me puse a escribir el show eh, nuevo y le puse deslizando pluma. Eh... Y después viene el siguiente. El siguiente ya fue más, más consciente, ya más de que era Netflix, fue una producción bien chingona.
0: La producción lo tiene mal, no tiene madre, güey. No, no, wey. Wey.
1: no. No, no, Me he enamorado de ese. Realmente creo que lo único que. que pues que yo lo hice bien. O sea. Tenía a la gente a 150 metros. Sí, es muy difícil, güey. Pero lo logré pero tú habías visto es a la gente. Pandemia, ¿no? Sí, la habías visto a la gente reírse en el todo. Que la cámara. Eh, lo, lo, ahí Creo que metieron un error a los productores. Creo que sacaron las risas con micrófonos, la, la Valier, pero de cuatro. De, de cuatro lugares. Cuatro ¿sí? lugares. Pero tanto era la distancia que grababan las risas de la gente y no la empataron con lo que yo estaba diciendo. Ya. Entonces, yo, yo noto desfases en las risas. Eso, ahí, ahí no sé de dónde reír. O sea, yo, yo, yo conozco mi, mi monólogo. O sea, sé los puntos fuertes. Entonces, creo que le pusieron así en la edición y no, no. Y eso no me gustó. Yo lo dije, le dije al de Netflix. No me gustó, güey. O sea, pinche rutina que aventé. Está... está chingona. De huevos, güey. Y no... Y no, no, reventó, no. Como... Te pongo un video del pabellón M donde hice esa rutina. La misma que te pasa a oír el cagadero de gente. Pero es que no empato bien tu gente. Es más, yo, yo voy a donde están editando y les digo, ¿dónde van? O, sea, o, o qué pedo. No, no, eso ya es trabajo de producción y pues no te dejan meterte. No, no, me, no te dicen, Ven aquí a la oficina de Netflix, aquí te atendemos. Ah, tampoco es así, ¿va, güey? Sí. este Y que también es como un misterio, ¿no?
0: Porque no sabes ni, ni, ni dónde
1: te Entonces dices, güey, yo creo que eso es lo único que no estuve conforme yo del especial, pero fuera de la producción. No tiene más el show que preparé. Ese sí lo llevé, o sea, de mi show que fui armando, este monólogo no lo voy a contar, este monólogo va a hacer para Netflix, lo voy a pulir, 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 lo grababa y lo dejaba ahí. cuando me tocó, me dijo, ya va tu especial, a ver, pásame todas las grabaciones que tengo, los videos que, que... y empecé a coger este, este, este orden, este orden, este orden, y ahí armaste y el show, y armé mi show, y dije, pero donde lo veía, dije, está Está de... Vi, visualmente está impresionante, güey. Sí, la, la rutina me rescató, de verdad. Mucha gente vio la rutina, pero no logré ese impacto. Creo que, que, que causó el primero por lo mismo de, de, de la... De la distancia. La distancia, güey. Yo creo que eso es lo único... Pero yo yo estoy conforme porque cuando vi la distancia de la gente, yo sí dije, hijo de su puta madre. dije Ya, ya valió, valió madre, madre güey. Y mis huevotes lo logré, güey. El reto lo acepté. Entonces yo me bajé muy contento. Yo, me, Escucharon las risas desde allá, güey. O sea, de no mames. No, güey, no mames. O sea, está bien cabrón. Digo, simplemente estar en Netflix ya es un gran
0: logro. Estar claro, con dos especiales claro, está claro. muy cabrón. ¿Cuántos hay que tengan dos especiales? está
1: ¿Dos doy harta? Creo que tiene Tres Vallarta. Tres Vallarta? Es, que, es que yo la Franco en el, el segundo. este fue? Raúl Campos me dijo, ¿te grabo el segundo? Le dije, no, espérate. Y ya después ya lo quitaron a él y ya me tardé más en conseguir el segundo. Pero si no, ya también tuviera los tres especiales. Pero bueno, pues es parte de... Eh,
0: ¿qué, qué, ¿Qué te falta por hacer que digas, tengo esta meta, güey?
1: Mira, tengo muchas metas en, la, en, en mi vida personal. Este, que van de la mano con, con ser comediante. Quiero este, lograr hacer eh, en Viña del Mar. Sería un reto enfrentarme a ese público que le dicen El Monstruo. Uh -huh. Es un sueño ir ahí a Villa del Mar y robarle sus sonrisas. Voy a sacar mi mejor material para, para ese día. Ojalá un día me inviten. Creo que ya con dos especiales, cada vez me acerco... Un poquito más. Un poquito más a, a decir, este güey tiene con queso, va Ojalá pueda hacer otro especial. Estoy viendo si hago un especial en Cinépolis. Este, te, te, quiero hacer muchas cosas, vaya. O otro especial en Netflix. Eh. Pero sí, sigo mucho con la idea de, de, de hacer proyectos que vayan con comedia. No... Por ejemplo, el de el que hice de duelo de Comediantes, no, no me gusta mucho ese tipo de, de formato de tirarle a alguien. O sea... Me, me gusta más como que lograr hacer reír a través de lo de mis monólogos, de mi comedia. Este, ojalá y no me equivoque y diga, esto ya está pasando de moda, pero no creo, vaya. Los monólogos han existido y seguirán existiendo mucho tiempo. Entonces, quiero lograr cosas con lo que yo sé hacer. Y va de la mano con tener bares de comedia este, para poder un día hacer gira en todos mis bares nada más. O sea, ya... Y no quiero, no, no quiero esa meta por, por algo de que ah, eh, soy el más chingón porque tengo bares en toda la República. Es porque quiero tener más tiempo para mi familia. O sea, ya no, ya no irme tantos días de como me voy ahorita, que me voy jueves, viernes, sábado, domingo a veces. Este, hoy, por ejemplo, hoy voy llegando, entonces extraño mucho a mis hijos, siento que me pierdo a veces muchos cumpleaños, bodas, y, y poder. Este, decidir ah, voy a hacer giras. Ah, es mi bar, no, lo puedo programar. y O sea, esa es como mi meta, vaya. Mm -hmm. Es una meta muy personal. Y ya empecé con el primer bar de comer en Saltillo. Estoy perfeccionando todo. ¿Cómo, este. ¿Cómo te decidiste abrir un bar? Por eso, porque quería tener lugares donde llegar a hacer mi show. Vaya, ya este programar mis giras con tiempo. No como ahorita, que te contrato aquí, te contrato allá, vente para acá, vente para acá. Y sí, sobre... porque este
0: fin de semana platicabas. O sea, estabas, subiste, bajaste...
1: Oh, sí, estuve en, en México, luego me fui a Chihuahua, luego regresé a Idmiquilpan que es más allá de México, en carro. Entonces, hijo, es una friega, digo, de verdad, pues yo lo hago porque, porque me encanta mi trabajo y porque, porque, porque aquí se acuerdan mi familia, también. vaya. Pero sí quisiera tener bar, y por ejemplo me enfrento a muchas cosas, a muchas cosas. Eh, voy a bares diferentes y, y el audio no es el adecuado. Este, la, la gente no ve me tocó antier, la semana pasada en Vallarta y estaba lleno lugar y unas columnotas y yo tenía que hacer así pues, aquí estoy con Dan Chow. o sea entonces todas esas cosas yo quisiera ten, que en mi bar no pasaran y estás trabajando para eso exactamente o sea estás haciendo el bar que a ti te gustaría llegar a trabajar a ese bar y que la gente salga contenta claro. es, ese, esa es la meta ya. porque yo decía ¿cómo le voy? Y le digo al dueño cambia tu restaurante Sí. O quitar tu columna, ¿no? O sea, tengo que hacer lo mío propio. Entonces, es una meta muy ambiciosa, porque realmente... Chico, es, este, es, es un billete. Es un billete, pero creo que si lo hago bien, este, lo puedo lograr. Entonces, tengo así metas, así como... Pero todas son pensando un poquito en mi familia, porque... ¿Cuántos hijos? Cinco. ¿No más? No más. <risa> <risa> pero los extraño mucho, güey. O sea, todos viven conmigo, este... Entonces, a veces siento que me pierdo muchos momentos. Creo, creo que mi familia ha sacrificado mucho para que yo esté aquí.
0: Y es parte de... Pero creo que, digo, yo viví en mi caso personal con dos personas, dos jefes en el medio, y de repente mi mamá se iba un mes de gira, güey, y mi papá trabajaba todas las noches y todo. Y creo que es más importante el tiempo de calidad que de cantidad, güey.
1: No, estoy de acuerdo, pero también este, estar ahí... A, a, es lo que yo quiero uh -huh. no, no, no porque cuando no esté con ellos no les dé tiempo de calidad O sea, yo siempre hablo con ellos busco Soy una, un papá de esos que va en la noche y los checa, los tapa, les da besos En la tarde planeo hacer cosas con ellos Pero más que nada estar ahí O sea, siento que, que como, como están sacrificando ellos mucho de, de, de que no estoy Y quisiera estar, aunque no estemos haciendo nada pero, Pero quiero está, estar ahí.
0: Y que finalmente todo lo que haces lo haces por ellos, güey.
1: Claro, claro, claro. Entonces, eso sí, a mí me puede mucho cuando estoy solo en el cuarto, en la gira. Este, porque no soy un comediante de que vaya a, a la ciudad y... Ah, vámonos de peda, vámonos de antro. No, yo estoy en mi cuarto pensando en mis monólogos. En este, o o, o, o liderando, liderando, administrando mis empresas. La, las tres que tengo, la de comedia, la de eh, las representaciones, la de... Porque tengo todavía talentos. Tengo uno ya. Ya me decidí nomás enfocar en uno para hacer crecer ese talento. Poco a poco. Ya no agarré tantos y ni abrí la puerta a tantos porque creo que es mejor que uno crezca y luego voy con el siguiente. ¿sabes? ¿Y estás con tu
0: carnal o, o No, ¿o
1: con, este, estoy trabajando con la Leyda Garza, la sale en el 12. ¿Sí, cómo no? Este, tiene mucho talento. O sea, yo pensaba que nomás bailaba y que nomás estaba bonita, pero no. Hace unos usazos que cuando yo la vi, dije. Tú, tú sí si puedes crecer mucho, vamos a trabajar, o sea, este, entonces estoy trabajando ahorita yo con ella, con, con Aleida, este, tengo mi empresa de redes sociales donde estamos haciendo contenido, estamos invirtiendo en, en más, más eh, computadoras y más equipo, más, todo. más equipo para poder hacer otro tipo de contenido, noticias, tenemos... Sí, tener una televisión en, eh, por, uh -huh. a través de internet, este y, y pues mi bar de comedia, ahorita que estoy ahí este, aprendiendo a chingazos todos los errores que lleva la experiencia de que necesita un bar, pero lo voy a lograr, yo no me rindo y, y espero contar con el apoyo de la gente. Este, las veces que he cometido errores les digo, discúlpeme, pero vamos empezando, pero ahí voy.
0: Sí, y, y aprendes a madrazos también, ¿no? porque aunque seas administrador de empresas, en, en el día a día...
1: Ahí son otras cosas. Hay cosas que, que se van
0: dando solamente con la operación, güey. Sí, claro. Por claro. más que lo planees y que lo pongas de una manera hasta que no lo hasta que no lo vives no se, no se mueve esto piensas abrir pronto en Monterrey
1: algún bar en Monterrey primero quisiera saltillo porque yo creo que primero este hay menos competencia no no tanto pero ahí está Navarrete tiene un, un bar de comedia vive este, todavía Navarrete sí todavía ahí está gracias a Dios este saludos <risa> a <risa> Miguel Navarrete. este no fue por la competencia fue porque Quise probar un lugar, o sea, yo siento que mis compañeros Sagar, Burgo, pues tienen años de experiencia que yo no tengo en, en manejando un bar. Entonces dije, voy a Saltillo para agarrar, a enfrentarme a un público que dicen que es difícil. El sí. reto, dicen que Saltillo es un público muy exigente, muy difícil, muy complicado. Entonces dije, ¿ahí? Aquí, ¿Aquí me quieren en Monterrey? que ¿ahí van a ir a mi a que la cague? No quiero eso. Quiero un, un público exigente y que, te exija también, ajá, ajá. Y que, y que me haga ser mejor. La competencia genera excelencia. Entonces ahí voy a poner el, el reto eh, de poner el bar y ahí voy y, y me he enfrentado a... Yo pongo encuestas, leo lo que dice el cliente, esto estuvo mal, esto... Ah, okay, vamos y... O sea, lo sigo tomando como tomo cualquier cosa en mi vida. Hay que cambiar, hay que mejorar, hay que hacerlo mejor. Entonces... Este, ese, por esa razón fui y me puse Saltillo, porque me dijeron que el público era muy difícil. Muy difícil. Entonces dije: si sí, puedo con el público de Saltillo, bueno, perdón, puedo con otro puedo con otros. Públicos. ¿En dónde lo pusiste en Saltillo? Ahí está en el Boulevard 17, ¿qué se llama? Allá, este. Eh, prolongación. Ay, es que no, Boulevard 17, algo así se llama. No, ni conozco Saltillo. <risa>
0: Pero, es decir, pero está es decir, el saltillo, sí. Próximamente sí. ahí estaremos.
1: Sí, ya, ya, no, no, estamos no, cuadrando no fecha. No sabemos
0: cuándo, pero ahí estaremos.
1: Ya lo cuadramos para, esta semana.
0: Para, para ir para allá también. Y esperemos que haya muchos más bares. También tuviste una, una bronca ahí en redes sociales que te, te acusaron mucho: que si los niños, que si allá hay para acá, que si la pensión, que si los quitaste. La Ay, chica, lo de la pensión. Mucho rollo. Lo
1: de la pensión me lo gané por mamón. Porque soy un mamón. Eso, deben de reconocer que todos los que me conocen saben que. Si me hablas, te voy a salir con una mamá una pendejada, güey. Entonces, este, eh, pues en ese tiempo... Ahorita no puedo hablar mucho del tema porque todavía estoy en el Entonces, proceso. Ya está terminándose, gracias a Dios. Ya vamos dos años este, buscando ahí que los niños estén bien. Gracias a Dios, los niños ahorita están conmigo. Están bien. Este, voy lidiando con su crecimiento y... y, 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 y ¿De qué edades son? So, pues tengo... El, el Alancito, que es el, el más chiquito de dos, luego sigue ya el de cuatro, Axel de seis, Kay de siete y Naomi de nueve. O sea, y, y todos bien conmigo, o sea, todos bien conmigo. Eh, Naomi, que es hija, eh, es hija de mi primera relación, tengo una relación muy, muy bonita con la mamá y, y, y de respeto. Y, y, y con la niña me crió con mi papá y estaba viviendo conmigo. Eh, los otros niños están por esta situación conmigo porque tenían ahí unos... Cosas con las que no estaba conforme. Pero ese problema de la pensión no es que yo nunca haya dado pensión, o sea, siempre he sido un responsable. El problema es que cuando los tengo yo, me hablan y yo pongo en un mensaje que me los para, ver? como me exigían a mí la pensión, así como que no había semana que, eh, la ahí está, ya te la mandé, o sea, sale el. La transferencia, yo no bueno, sé, el banco, ahorita te llega, o sea, siempre era el mismo reclamo, la pensión, güey, eh, la pensión. Entonces, cuando tengo yo a los niños, me hablan y me dicen, ¿qué onda? Y dije, ¿ah, qué? La pensión, ¿verdad? Me vas a dar la pensión. Y entonces, y madre, es que lo sube, lo sube con ganas de chingarme. Y la gente, no, que este vato no da la pensión. Y yo, no, Y dije, mira, ni, ni me agüité. Y o sea, yo lo expliqué en las redes, dije, no, hombre, no nada que ver, o sea, me lo gané por mamón, o sea, me fue, sí,
0: por un si pinche, no
1: hubiera estado pinche, de mamón, un chiste con mal timing, ajá, ajá. <risa> si no hubiera soltado mis chistecitos, en los momentos que no van, yo no me hubiera metido en ese pedo, güey <risa> eh,
0: que bueno, eso lo hemos visto, en este caso, que te, que te afecta mediáticamente también, pero, hemos visto, en los últimos años, esta bronca de las redes sociales, que, que de repente, pues empieza la cultura de la cancelación, y para cualquier cosa que no les parezca a cierto grupo empiezan a tupir hay comediantes que se han pasado de la raya también claro. con unos chistes muy muy fuera de lugar pero cada vez es más difícil para ustedes tocar temas sin herir susceptibilidades mira
1: yo cuando cuando pasó yo nunca he estado en ninguna polémica nunca he construido mi carrera a base uh -huh. de polémicas ha sido por trabajo cuando me pasaron estas dos cosas, la, la, la de mis hijos este, y la de Ana, que son las dos polémicas que pudiera decir que las que he estado involucrado, yo creo que lo mejor siempre es dar la cara. Eh, yo salí todas las veces y busqué los micrófonos para dar la cara porque sé, sé, sé quién soy, vaya. Y, y, y cuando uno es señalado de esa forma... Pues yo no tengo por Me recomendaban a mí mis abogados, mi, mi representante. No, no hables. Es que si dices y vas a hacer más problemas. Es que no. Eh, eh, tengo que dar la cara porque y me, que nada, debe nada Porque tener. me debo a mi público, porque le tengo un respeto. Porque lo que están diciendo no es, no es, no es así como lo están diciendo. Mucha información se. se en estas polémicas aprendí que eh, como lo dices, lo acomodan. O sea, no, no na, nadie habla. Ya no son las peleas justas de antes. De, de, te dije esto y eso es como que la palabra, ¿no? Aquí cómo lo dijo y cómo lo acomodo, cómo lo hago que se vea mal. Y entonces, ese, 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 esa cosa no, no estaba ni siquiera preparado para lidiar con eso. Güey. O sea, siempre había sido directa la... Los problemas que había tenido tan 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 tan, o sea, es, es frío, es caliente. Y acá era como que no, es que las redes sociales dicen eso. Y luego páginas eh, ponían cosas, o sea, que, que nada que ver, o sea, contando una versión. Sí, subiéndose al tren a, a ah, Yo al... decía, qué pedo, güey. O sea, y, y más, me acuerdo que, por ejemplo, Miguelito, que es que me ha, me ha entrevistado, yo decía, Miguel, no cortes. O sea, para qué chingón me preguntas si vas y editas? Porque no, <risa> no se dice lo que yo... Porque como no estoy preparado... Pues ahí yo explicaba de más lo que te podía y le explicar. Lo que y le lo que... Y yo decía, Miguel... No, es y que... Y se hacía más pedo. Ajá. Ajá, porque hay gente que lo, yo lo entendía de otra forma y otra de otra... Y decía, no, no, O sea, total, fueron, fueron días, días oscuros en mi vida, pero, pero siempre firme. O sea, no, nunca nunca me Esa, eché el, para atrás, güey. Eso es
0: la parte personal. Pero ¿cómo ves en este momento la comedia en cuanto a que ya no se pueden decir tantas cosas? O cuando señalan chistes de, por ejemplo, el platanito que, que se ha metido en dos tres polémicas
1: Mira. Eh, Adrián
0: Marcelo hace poco también. Mira a
1: Adrián Marcelo a, 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 cómo manejó la política de le valió madre. Me encantó su respuesta de decir, yo, si no hubiera, si no, yo no digo que esté bien o esté mal aclarando. No vaya, no a modificar el... Aclarando. Yo no, yo no me meto en si está bien está mal. Yo lo que te digo es caíle bien a mi dejado porque él es el que puede editar y partirte la madre en la edición. No, no. Yo no digo, yo no, yo no defiendo si lo que dijo está bien o está mal porque pues él lo dijo y es bronca de él. Vaya, cómo piensa él de... de, 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 de ese tema. De ese tema. Claro. Lo que a mí sí me gustó porque yo lo viví es... Enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrentó? Con una tranquilidad que te aseguro que si yo hubiera salido con esa tranquilidad en mis problemas, otro gallo otro hubiera cantado. Pero como salí en modo serio, tratando de dar la cara como hombre, vaya, como uh -huh. me enseñaron a mí de, como, se te, aquí estoy parado de frente, va. Este, y él no, él salió de esa, salió y, hey, yo si me viera en la calle, yo ni, ni me pediría una foto, o sea, uh -huh. wow no le afectó. A lo mejor porque era un tema, vaya, a lo mejor lo mío era mis hijos y, 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 y una amistad con Ana, pero hubiera tenido esa, esa. Admiré eso, vaya, de, de que wow O sea, él siguió con su vida. Y luego después vi una entrevista donde él decía algo muy, muy cierto que decía él en su forma de ver. Decía, no, es que yo no estoy aquí para que la gente. Yo, yo no me debo a la gente, yo hago un trabajo y quien me quiera seguir. O sea, cruel, mamón, pero no le no encuentro fallas en su lógica, güey, o sea, y al final de cuentas, yo cuando, cuando me enfrenté a esas polémicas recibí mucho hate de gente que te aseguro que ni me conocía. Sí, que nada más también se sube en el tren en ese Ajá, momento. Que, 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 en, que en mi vida habían ido a mis shows, porque la gente que fue a mis shows me escribió y me dijo, Alan, estamos contigo, yo recibí mucho amor de la, de, así como recibí hate, también recibí mucho amor y yo, eso me hacía pararme y decir, aquí estoy. O sea... ¿Tú cómo
0: te limitas en ese sentido? Porque eh, de repente puedes tener unas ocurrencias muy chingonas, pero dices, esto puede herir susceptibilidad. No, sí, sí lo quito. Hay, hay chistes sea, que se me han ocurrido. ¿Cómo, cómo te haces
1: tú esa censura? Desde que lo estoy escribiendo, me doy cuenta. Hace poquito escribí un, un chiste, creo que... Eh, estaba hablando de, la, de, la, de, los, de los reyes magos y algo así eh, eh, terminaba con un tema de Dios no me acuerdo ni siquiera cómo va el chiste que estaba muy bueno o sea esos chistes estaba fuerte. que que me burlaba prácticamente de de, de, de la crucifixión entonces cuenta que pero genial o sea si tú lo ves dice bueno ese tiempo todo el mundo en en la oficina me estaba escribiendo un monólogo cagado de risa dijo cuéntalo y yo no güey no hay gente o sea, me estoy burlando de... Para empezar, yo, yo creo en él y me estoy burlando de él. O sea, como como, como yo, yo siento que es mi amigo, vaya, ¿cómo le voy a hacer eso a mi amigo? Para empezar. Segunda, me veo mal, güey. Me veo corriente. Digo, no soy la finura andando, pero pues hay cosas que no, no, que respeto y no me meto. Entonces yo mismo me limito. Yo mismo digo, no, eso no lo voy a contar. Así sea... pinche chistazo.
0: Pero si ¿sí has visto comediantes que pasan esa línea o estiran un poquito más la liga que de costumbre. Y, y también lo aprendí, fíjate.
1: Eh, 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 eh. A mí me pasó, pero no se me hizo una polémica. Cuando estaba más, más chavito, o más, empe, más nuevo empezando en esto y que apenas publicaba redes, vi un meme, ni siquiera lo escribí yo, pero vi un meme donde decía... Eh, algo así, estaba la Virgen María, estaba... Jesús y estaba, este, el, el carpintero, el, uh -huh. este José y le decía, ya le faltan zapatos al niño y le lo, dice, los pedí el Espíritu Santo que se los compre, ¿no? o sea, y a mí se, me, me reí mucho, Pero... lo compartí y mucha gente, no, es que con, ah, y, y aprendí, o sea, eh, de, inmediatamente corregí mi error, borré la publicación, dije, no. No, a mí se, lo que a mí se me haga muy gracioso,
0: no ah, quiere decir que a, a los demás. Lo le, ajá. ¿Y, ¿Y tú crees que esto lo pueda limitar a, a la comedia? Toda esta censura... O, o esta? Mira, um,
1: no creo. Eh, eh, hay tema, hay cosas que a lo mejor no podemos tocar el tema, güey. Porque, pero tenemos que seguir cuidando la línea del respeto, vaya. este Porque pues yo, yo he hecho chistes de, de, de Adán, de... de de la Biblia, o sea, de muchas cosas Y no por eso caigo en En una falta de respeto, en una falta de sí. respeto. Pero cuando, cuando se entiende Que estás faltando respeto sí, Y te pongo un ejemplo, acabo de hacer el chiste De, de que Con Aleva aceptó a, 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 Inició la carrera de trailero Entonces hice un monólogo Porque se me hizo muy cagado eso güey, Y empecé a hacer un monólogo Y mucha gente me escribió eh, Yo soy trailero, y no te voy a, te voy a partir tu madre Hermano, ríete o sea, y, lo to y, lo y, y platicaba con los mismos güeyes que me fueron fue como cuatro o cinco traileros, o sea, dije, no, no hay pedo. <risa> dije que me los tope, ¿va? pero este, eh, eh, a, 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 ellos, a esos cinco traileros que sí son de oficio, no les gustó mi chiste. Y yo y, y me decía, y me llamó mucha atención que me escribió y me dijo, es que tú no sabes el, pro el el oficio que es el trailero y la dedicación y las horas que manejamos, no todos, eh, porque hice chistes de que en, la, en, en la, la tarea era meterte un perico y, o sea, chistes del, de, de lo que sabemos todos los traileros, digo, no, no es nada personal, entonces, dice, tú no sabes, yo no me drogo, le dije, pero un chorro sí, ah, todos los demás, bueno, de esos, vete, y ya, ah, oh, bueno, aquí estábamos, Alan, y, porque hay mucha gente que te escribe, te voy a partir tu madre, pinche gangoso, me caes gordo, y digo, ah, Dios te bendiga. Me contestaste. O sea, ah, ajá. sí, lo hice para llamar atención, si no me contestas.
0: Ajá, qué, qué pedo, es? güey,
1: qué pedo, no. Oja, cuando vengas a, a, a tu show, cuando vas a la ciudad, avísame, avísame porque voy a verte. ¡Ay, te paró, güey. Con tu pinche, güey, yo te hablo, güey. O sea, ¿Tú checas mucho tus redes? Sí, yo contesto mis mensajes. Nunca he tenido alguien que. Que cuando me ayudaban, este, no me gustaba. Yo los leía y no, no me gusta cómo contestar. No, no. Yo me, me tardo un chingo. O sea, si alguien recibe un mensaje tuyo de contestación, este eres tú. Ajá, ajá.
0: Sí, pues es lo, es lo más chido, ¿no? Porque ese, ese se es la mejor. me juntan un chorro. Sí, y, y, pues sí es
1: parte de esta. Y, 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 y a veces hay, hay cosas que se te salen de las manos, te piden ayuda como, como bien cabrón. Y trata uno de ayudar y de darlo. Te, te hablan hasta para pedir dinero. Sí, me ha pasado. Oye, pésame mil quinientos pesos. Fíjame, güey, qué pedo, güey. O sea, Tengo que pagar las, sí. las colegiaturas, güey. Qué pedo, güey. No, pues Dios te bendiga, güey. Ojalá y los consigas, ¿no? Porque, pues sí les contesto, güey, pero sí es como que... Pésame La otra semana te regreso. Oh, sí. no Pero sí hay, hay, hay de todo. Hijo,
0: le presta a mi compadre que me a la vuelta. Yo sí que entiendo. Compadre, voy a sacar una para ti, una para mí y una para las dos. Son preguntas.
1: Ok, va. Y es para ti. Échale. ¿Te
0: gusta jugar? Sí. ¿Qué juegas? Eh, blackjack. Híjole. A ver. Una para mí y una para los dos. El Blackjack, me gusta de madre. Ok. ¿Qué vas a hacer ahorita? <risa> <risa> Ahí voy. ¿Por qué terminó la última relación amorosa que tuviste? Por mi trabajo. No, esa era para <risa> mí, pero. ¡Ah! ¡Esta es para ti! <risa> <risa>
1: ¿Eso para mí está con no, estás, no estás viendo que hasta en un pedo me metí, güey.
0: Por la chamba, ya me dijiste.
1: Spoiler alert. ¿Por qué? Por mi trabajo también. Sí, es que está, es que... Mira, las mujeres que están con los comediantes o con los artistas son mujeres de mucho respeto, Porque aguantar el ritmo de vida que tenemos... Está cañón. Está cañón.
0: ¿Por qué crees tú que muchos comediantes tienen mujeres guapísimas? Ah, no sé. güey. Porque digo, estás hablando, Oscar Burgos anda con Carito. Ajá. Carito es una mujer muy guapa. Ajá. En su momento, eh, Rafael Inclán, Ajá. actor de comedia, estaba con Alicia Encinas. Y, o sea, mujeres muy guapas con los comediantes. ¿Por qué mm. crees tú que suceda? Híjole, no sé. Yo que porque donde entra la risa entra... La loganiza, sí, claro. <risa> pero
1: es que... No, pues. No no sé por qué, por ejemplo, mi, mi esposa es muy guapa, guapísima, pero no le gustan mis chistes. O sea, no se ríe con mis chistes. Dice, ya me aburriste, güey. O sea, no, no. ¿Dónde la conociste? Este, eh, grabando videos. Este, eh, en, ella hizo el video de la, la boda del chaparro, Chocheneg. No mm -hmm. si ¿Sí viste ese video. Este, que era Priscila, la pelirroja, era la que la hacía de la novia del chaparro, yo era el padre, y así nos conocimos haciendo videos y, y iniciamos una relación. Yo creo que ella es la, la, pues es mi actual esposa, y es la que más me ha entendido porque conoce más o menos del medio, pero no eso no me ha librado que me vente unos tiros con ella porque por a veces es tiempo. muy pesado el tiempo, la dedicación ahorita mismo le dije voy a una entrevista con Fernando no, Rosario no, ¿eh? ya vas Acabas llegando y digo, sí, pero órale, ahorita te marco y te hago la cena o sea, pero ya me echó el carretón <risa> ya, <risa> o sea, pero eso no me libra de verdad que, que, que conozca, pero creo que es la que más me ha entendido porque mis demás bueno, mi, mi anterior relación sí era mucho problemas por por el, el trabajo y por qué se te acercó una mujer y por qué, por qué te tomas foto con ella y por qué grabas, o sea, miles de pedos que llevaron a que pues, fracasáramos, vaya, los dos. A ver, ¿cuál es el momento que has sentido más dolor físico en tu vida? Una vez que me empinaron entre un chingo de güeyes. Madrazos. Ma, pero uno de americano, güey. ¿Pero estabas jugando americano? No. O
0: sea, es... ellos jugaban americano y te empinaron. Fuimos un 15 años. Uh -huh.
1: A, aquí al... ¿Enfrente del volcán? Ajá. No sé qué, qué tipo de americano estaba ahí. Bueno, estaba en la fame ¿no? No me acuerdo, no sé quiénes eran. Sí si me, si me salí el nombre Eso fue cuando estaba más Chavillo. Y estábamos en, un, en el salón de fiestas de ahí y, y había un 15 años, vaya. Entonces una amiga mía, estábamos todos mis amigos del barrio, todos éramos desmadrosos, pelioneros. Entonces, pero nunca nos habíamos peleado con unos güeyes de americano. Entonces, llega un vato y, y no le habla a toda la banda. O sea, nomás nos habló a tres güeyes que estábamos ahí en la entrada. Y ya nos llega un, una muchacha, novia de, de mi amigo que trabajaba en agua de drenaje Llega y nos dice... Y ese, mi amigo era muy bueno boxeando, peleando. Este, y otro güey que también era bueno por los madrazos. Y yo era en ron. Nunca he sido bueno por los madrazos, pero era en ron. A la, no le sacateaba, entonces... Dice, ¿me acaban de decir cosas unos viejos de allá afuera? Pues no, ahí vamos va, ¿quién ¿sabes? ¿Quién fue? Ya, no, pinches madres otras, No, pero que se peleó con mi amigo, porque él fue el que iba a la punta, yo iba acompañándolo, porque era su novia. Eh, 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 le tocó un chaparrito, pero chaparrito, eso le brincó, y le pegó y se le, lo tacleaba. Y el, el otro güey boxeador de esos, que, tiene que <risa> saque, no, no sabía ni por dónde. Y tú te das cuenta que se me vienen los de americano y me dan una madriza, güey, a mí. Pero entre tres güeyes de americano, pero pues, yo le pegué a uno, lo le pegó a otro, luego me entró un golpe por aquí lo metía al piso. No, 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 no. Pero se ensañaron conmigo, güey. O sea, te das cuenta que me tenían así y yo estaba hecho bolita. Y nomás recibiendo. No, me dejan de pegar. ¿Y dónde yo, bajabas? Bajaba las manos en la mera cara. Ay, nomás veía vallitos. Y luego me volvían a dejarme pegar, pero como un minuto, güey. O sea, yo, yo, yo estaba así como. Oh, y luego ya, tantito. Y madre de soto. Y, 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 ya, y después dije, ni más. Dos veces me lo hicieron. Me sí que... ya, no ya no me voy a descubrir hasta mañana. Aquí me voy a quedar dormido. O sea, ya. ya Oye, pues con las botas esas de las, que, de las Timberland, las uh -huh. amarillas. Eh, yo veía las botas porque estaba ahí corto, o sea, azotaba aquí la bota. Me, me dieron así en, en aquí, o sea, aquí en el y me dejaron el casquillo marcado así, el, digo, la, 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 la bota, y dije, ay, cabrón. Y me levanté con la bota aquí marcada, todo golpeado, la espalda todo dolorido, y, y lo iba caminando y venía el chaparrito ese con dos piedras en la mano. ¿Tú qué, güey? No, yo veía nada, yo veía, ay, muere ya, ahí muere ya, no y me pusieron una chinga y total ni la defendimos a la vieja <risa> y, y nos venaba. y luego ya salen todos mis amigos, ¿qué pasó? Nada, chinga de ya cuando vienen con la nos empinaron, vamos no, ¿Pero, vayan ustedes. ¿pero ¿No te rompieron nada? No, gracias a Dios no, fue una golpiza nada más. Nunca me quedó ninguna parte de mi cuerpo que a se pero fue una golpiza nada más.
0: ¿En qué ocasión gastaste más dinero en algo que no necesitabas? ¿Y en qué table fue? <ríe> no, ¿y en qué fue? <ríe>
1: no bueno, he gastado. La primera vez que me pagó el unicornio azul. Eventos. 15 de mayo. Habían sido los eventos del 10 de mayo y los de lo del, del maestro, maestro. Todos juntos. Todos juntos. Yo nunca había recibido tanto, tanto dinero junto. en mi vida.
0: Hasta ese, Ajá. Hasta ese o
1: momento. Hasta ese momento. en mi vida había, creo que fueron 115 mil pesos porque. De todos los todos eventos, eventos. Todos los eventos. Todos los eventos de toda la semana. O sea, del 10 de mayo, desde el 8, 9, trabajé y me dieron todo junto. Quitándome mi respectivo 40%. <risa> si no hubiera sido más <risa> Y vi tanto dinero que dije, ¡wow! Nunca me había ganado tanto dinero en mi vida. ¿Y sabes qué fui a hacer? Fui al, al, al centro y me compré cintos. Eh, cosas que siempre quise. Claro. Anillos del... del oro. oro. De, no, no, no. De, del padre nuestro. Y, y, ah, el anillo y luego la, la cadenita. Y el, el arete. Y luego la pulsera. O sea... Cumplir todas tus necesidades que afectivas. Nunca había, eh, nunca no, había, que nunca había... nunca tenido, wey. Nunca había tenido. O sea, de verdad. Cosas que veía... Ah, está chido. Entonces en ese momento, ah, sí, sobres, fui y me compré un 64, y fui y me compré este, ropa, era, mesta, o sea, y al final me lo gasté en puras mamadas, güey. Pero. <risa> puras mamadas. Pero realmente dije, pues es que nunca había tenido tanto. O sea, ¿Sí? que, ya, que, ¿quién agarra tanta lana y se va y se compra un cinto, güey? ¿Eres ahorrador? Eh, no más a, a, ahorrador, soy como de invertir. O, déjame invierto en esto, y es mi forma de ahorrar el dinero, güey. La única forma que ahorro es porque voy a comprar algo, vaya, porque voy a contar para eso. Pero digo, después de gastar eso a lo pendejo como esa vez, ah, ya sí, eres más provisor. Sí, sí ya, ya, ya invertí, invertí en mi casa, este, en, este, le, en, la, en la casa de mi mamá, o sea, ya hice muchas cosas que, que, que quisiera ayudar, vaya, a mí, a mi familia, pero en ese, en ese día... Ah, te, si te volviste loco. ¿no? el dinero a lo pendejo, wey. o sea, lo pendejo.
0: gusta un chico que, que dices que te hablaba de América Express y que te, señor,
1: tiene una tarjeta con Tenía. Tenía. Tenía, porque... Tenía. No. Porque tampoco había tenido tarjetas de crédito. Yo era un ermitaño, güey. no sé cómo llamarlo. Ermitaño, no, a lo mejor no había... Era un, un niño, un chavo de trabajo. ¿Sí? O sea, trabajo, escuela, trabajo, escuela. Y cuando sales al mundo pues me pasaron un chingo de cosas como que... No, y aparte, digo, chingándole
0: bien duro, donde de repente levantabas 200, de repente ganaste un día dos mil en la, en la rueda, en la macro, a de repente un día llenar un masivo, pues sí, sí, cambia. Sí, bueno.
1: claro, ¿no? Y, y te digo, a mí la comida siempre me ha tratado bien, desde que empecé, o sea, desde la macro, desde que andaba en los camiones, uh -huh. o sea, me ha ido bien. Este... Ha ido creciendo, eh, creo que gradualmente, el esfuerzo que uno va haciendo... Eh, pero pues siempre me ha ido bien, yo no me puedo quejar porque de la primera vez tuve para sacar, digo, bien, más chingado pero pues yo por ejemplo cuando andaban los camiones yo era de los que me, me salía a las 12 del mediodía y regresaba a las 12 de la noche bien puteado pero bien cuajado o sea, porque yo decía de aquí tengo que sacar para en aquel tiempo estaba bien nacido Naomi tengo que sacar para los pañales tengo que sacar para, para comprarme un mueble que vi en, en, en Coppel y, y y a, o, o terminar la deuda de Coppel para sacar otra cosa. O sea, así era o sea, yo. chingarle, güey. Chingarle, sí, 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 claro. Y, y todo lo que estás viviendo
0: ahora es eh, fruto de toda esa chinga que te has puesto, donde nadie te ha regalado no, nada, no, donde te has partido no, no, de la no, madre. No,
1: no. siempre he tenido donde sorteado gente que me, ha, me ha apoyado. O sea, solo no lo dices. Este, hay mucha gente atrás de mí desde empezando mi familia, de mi equipo de trabajo, mi manager, todos los que están atrás de mí. ¿Quién es, ¿quién es tu manager? E, Ivonne Loredo, uh -huh. este, ella era la gerente de la Casa Oscar Burgos. ¿De San Nicolás? Uh -huh. Ajá, este, ella es mi manager, entonces ella también es muy trabajadora y, 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 y creo que es un buen equipo, vaya. Pero te digo, mi esposa también está atrás de mí ayudándome, mi esposa ahorita me lleva, el, me ayuda a administrar el bar y luego me lleva la, la, la contabilidad este, básica para entregarle los reportes al contador, este, y, y sabe ma, eh, hacer páginas y ayudarme a que... Somos un equipo. Somos un equipo Realmente creo que encontré ahora sí una persona con quien me entiendo y, 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 y llegó en el momento que más lo necesitábamos. Sea, y, y creo que estamos sumando mucho y haciendo, estamos haciendo muchas cosas que en un futuro a lo mejor ya nos ayudan a estar más, más en paz, vaya, este, ya no tan tan presionados, a como ahorita. El chiste es ser feliz. Claro, claro. ¿Tú estás claro, feliz? Claro. Sí, 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 estoy feliz con mis hijos, estoy feliz con la vida que he llevado, estoy feliz todos los, los problemas que he enfrentado, porque todo lo que he aprendido y, y tengo muchas ganas de, de, de seguir eh, dando, dando lo mejor de mí. De verdad estoy eh, comprometidísimo en, en, en hacer las cosas bien, eh, Ahorita estoy viendo cómo hacer los monedos más eficientes. Sigo probando y, y no importa cuánto no fracase. No Voy a hasta que lo logre, vaya. Hasta que logre este, esas metas que tengo. Ya voy a estar en Santa Paso. Ojalá Dios me dé vida y salud. este Y, y todo va saliendo adelante, pero te voy a seguir echando manos.
0: Yo tengo unos regalos que te quiero compartir contigo. Ok. Tú has estado mucho tiempo en los camiones, en la macro, caminando... ¿Conoces la ciudad?
1: Wow. Yo ya me tengo y tú has visto
0: estas bardas de acción poética por toda la ciudad, güey. Ah, sí. Y, y entonces, Armando mis He visto
1: mío. más de Booster. <risa> armando ¡Pinche Booster! Vaya, me tiré vaya, hasta el baño de mi casa, le hijo un pinche madre. Y si no fue, yo le puse Booster. No, no puede faltar aquí. ¿verdad?
0: <risa> armando Alaniz, creador de Acción Poética, y tu servilleta, te queremos regalar este. Y, y es de acuerdo. Yo siempre le digo, va a venir tal. Okay. Aquí en Saldaña, Fernando Sano presenta. Estas barditas las hace Gasolín y las pinta este güey. Y dice, eres pobre si no sonríes. Y claro. esto va de acuerdo al monólogo o de tu show Mi Vida de Pobre, güey, okay. que, que es el primero que hiciste en, en Netflix. Y, y es una realidad. Somos pobres cuando nos reímos. Hay que reírnos de todas las cosas, de las cosas buenas y las malas. Doy. Claro, claro, claro. Y entonces te quiero regalar esta. Y además una playera de mi jefe para que lo tengas de recuerdo.
1: Muchas gracias. Eh, tú
0: estabas chavillo cuando se murió, pero siempre trato de, de recordarlos.
1: No, no, Entonces muchas gracias. La,
0: la nomenclatura,
1: para que los tengas de recuerdo del programa. Gracias, amigo. Yo también te traje un regalo. Venga. Porque le voy a... Quiero que... Ponerlo acá. Te voy a decir una cosa, ni a Zagar se lo di. Zagar quería que le a mi gorrito, le dije, ni madre. Porque pinche Zagar mi amor, luego se empieza a reír, nada, no, mira, le quité a este pendejo el sombrero, y... <risa> <risa> Saludos a mi compa Zagar. Pero mira... Traje mi vaso de Starbucks este, con el nombre ahí. Bueno, el tuyo no. No, sí, sí. <risa> el pendejo, ¿ah? ¿eh? Y ahí firmó por mí. Para que lo tengas ahí de colección. Si alguien está con madre,
0: si alguien no ha visto eh, ese monólogo de, de Alan Saldaña, búsquenlo en,
1: en YouTube como Starbucks. ¿Alan me Saldaña pu Starbucks. Me, ¿te, ¿Te puedo decir una cosa? Ese monólogo ha trascendido tanto que, por ejemplo, hace cuatro años el Spider Cholo... ¿Ah? Lo sacó y se le hizo viral. Y luego, hace dos meses, tres meses, una muchacha lo sacó en TikTok. Y se le hizo viral. Y se le hizo viral. Y dije, mira, es que está buenísimo, güey. Mira que, que si
0: acaso alguien no lo ha visto, véanlo, porque está muy divertido. El de la comida china, mi vida de pobre. Eh... Todos, 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 los la la neta, todos, chidos,
1: todos los que tengo ahí en el canal. Todos los que tengo en el
0: canal. Muchas gracias por venir, compadre, por, no, por a quitarle por un poquito de tiempo a, a tu familia para poder venir a compartir un poco de tu historia. Encantado, encantado. Y, y bueno, ojalá que, que podamos seguir platicando. En alguna ocasión tallereamos ahí con, con Iván, con Gama, con, con Chili y Johnny Hernández. Ojalá que algún
1: día nos, nos juntemos. Sí, 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 son grandes amigos, este, pero tengo hijos. Sí, está, sí, ¿eh? sí, Ya <risa> me voy cuatro días y me voy todavía a terear, Ya Dicen, ya, bájale, güey. Y, y que finalmente es tu prioridad y es lo más importante. Claro. Y eso es lo más chido. Claro. Gracias, Gracias por amigo. Todo. Dios te bendiga. ¿La pasaste bien? Sí, sea sí, toda madre. Fernando
0: amigo. Lozano presentó
1: al as de la comedia,
0: Alan Saldaña.
1: Viva Aerobús. La matriarca antojería. Moreno Diesel. Tu solución en autopartes. Chocolate Muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presentó.
0: ¡Corre, güey! Aquí los esperamos. Yo sí traigo invitados de lujo. Yo sí traigo invitados de lujo aquí, güey. ¿A, ¿A quién llevaron ahí? ¿Al potro ya? Ya te ¿Chilinflas?
1: ¿Qué onda, compadre? ¿Estás esperando la fecha? ¡Ah, sí soy! ¡Sí es, sí es!
0: <risa> <risa> ya, pónganse a chupar, hombre, a ver si lo rebanan. ¡Sobres!